0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather
0: close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a
2: whole lot of fun.
3: Oi, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a maravilhosa Mina Perilli.
1: Oi, pessoal.
3: E agora, Mina, nós bagunçamos todo o cronograma, todo o schedule.
1: Ai, bagunçamos. Era pra
3: ser o que bicho é esse hoje, né? Era sim. Galera, surgiu uma alteração, alguns comentários taxonômicos, sei lá do que. Por um bom motivo. Por um bom motivo, o especialista que a gente quer gravar o bicho pediu mais uma semana e a gente deu, afinal, o o especialista é o (risos) o entrevistado deste episódio, meus caros. Então vamos aí com mais um episódio de entrevista com o maravilhoso Henrico Bernardo. Ele que é biólogo, mestre em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutor em biologia pela York University, no Canadá. Ele é professor associado ao Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, onde coordena o Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Ele é orientador credenciado junto ao PPG de Biologia Animal da UFPE e bolsista de produtividade do CNPq. Atua nas áreas de zoologia e ecologia, com ênfase em quiroptera, ou seja, morcegos, e em conservação da biodiversidade. É também coordenador de Taxon para avaliação do status da conservação das espécies de morcego do Brasil. E presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, a SBC, para o mandato de setembro de 2019 até setembro de 2021. E... Um dos ganhadores do Prêmio Ignóbil de 2017 (risos) da categoria Nutrição.
1: (risos) Maravilhoso. O que é o Prêmio Ignóbil? O Prêmio Ignóbil é aquele que premia os trabalhos mais bizarros. (risos) Não,
3: não é assim. Primeiro, a descrição, né? Trabalhos que primeiro te fazem rir e depois te fazem pensar. São sérios, né? trabalhos sérios. Não são bizarros, são trabalhos curiosos, inusitados. Isso,
1: títulos bizarros. Bizarro,
3: talvez. Não, bizarro não é uma palavra legal. Desculpa. Inusitados. Mas é legal, é legal, é muito legal. E a Fernanda Ito, junto com o Henrico Bernard e o Rodrigo Torres, ganharam o Ig9 2017 na categoria Nutrição, pelo primeiro registro científico de sangue humano na dieta de um morcego vampiro de pernas peludas. <risos> O detalhe é que o morcego, ele, apesar de vampiro, ele só su- tinha registro dele sugando sangue em aves, né? É, ele só costumava atacar pássaros, mas mudou a dieta por mudanças ambientais, né? Alteração na disponibilidade de presas E eles detectaram sangue de galinhas e seres humanos nesse estudo.
1: Nossa.
3: E aí eu fiquei curioso, falei, bom, se o Prêmio Gnobel é... O prêmio para aqueles trabalhos que primeiro te fazem rir e depois pensar, eu fiquei pensando, aonde está a parte do rir? (risos) Porque eu falei, será que é porque por causa do morcego vampiro de pernas peludas? Por causa do nome do bicho? É porque é isso. Eles costumam dizer que o prêmio Ignóbiel é dedicado a pesquisas que primeiro fazem rir e depois fazem pensar. E eu realmente não entendi. O Henrico. Disse que é por eles ficarem mexendo e né, analisando o cocô de morcego. Mas também não entendi porque qual que é a graça disso. Porque mexer com cocô de bicho é uma terça-feira qualquer pra quem trabalha com felinos, né, doutora Miriam? Não,
1: eu é que eu digo.
3: <risos> <risos> o meu orientador no mestrado costumava dizer quando alguém procurava ele, dizendo que queria trabalhar com felinos. Ah, meu sonho é trabalhar com moça pintada. E ele respondia assim, olha... Ele fala assim... Olha meu caro... Você não vai trabalhar com felinos... Você vai trabalhar com pegadas... Com fotos, com vídeos, com carcaças e com cocô. É com isso que você vai trabalhar.
1: <risos> Inclusive, foi o tema do seu mestrado, né, mim? Foi, foi o tema do meu mestrado. Eu trabalhei, olha só, o que entrou no meu mestrado foram 170 amostras de fezes de onça pintada. Mas eu lavei quase 300 amostras. Você
3: tinha um, uma máquina de lavar só pra isso, né?
1: Eu tinha um tanquinho daqueles de lavar roupa, sabe? Aí eu punha o cocô dentro de meia calça e batia na máquina. Por
3: que meia calça? Explica pra minha tia.
1: Meia calça para não perder o conteúdo das fezes que estavam ali pelos, ossos, etc, que é o que permitia identificar qual a presa.
3: Então, e aí então eu não entendi, porque assim, para quem trabalha com felino, cocô é parte do, do job, né? Job description. Sim. Porque cara, imagine, isso é uma coisa seríssima na verdade, porque no momento em que você tem uma espécie que predava apenas aves, predava no sentido assim se alimentava de sangue de aves e passa a alimentar de sangue de humanos, meu, isso tem implicações seríssimas, eu li audioli, um grande abraço aí para o nosso querido Rogério, eu audioli (risos) um livro que eu tava muito afim tinha um tempo já que eu tava afim mas o áudio não permitia eu pegar esse livro no Brasil, e aí eu fiz um ajuste lá no meu Cadastro, e aí o livro ficou disponível. Você mudou para os
1: Estados Unidos? Então, eu fiz
3: um pequeno ajuste no meu cadastro. Não vou entrar nesse detalhe, mas, bom, eu tô pagando pelo livro, né? Não não tô hackeando, não tô fazendo nada. Eu só fiz um pequeno ajuste no meu cadastro e eu pude... Pô, meu, foi falar, esse livro é proibido de de ser vendido no seu país? Que porra é essa? (risos) Por que eu não posso pegar um livro proibido no Brasil? Mas, enfim, sobre raiva, o livro chama Rabid. Rabid. Como é que pronuncia isso? Rabid. Rabid, é. Cara, e é muito louco, assim, porque tem até um capítulo sobre vampiro, um capítulo sobre lobisomem, e ele tem uns dois ou três capítulos só sobre a evolução do cachorro, como que é a nossa interação com cachorro doméstico e tal, e como que a raiva faz parte do nosso imaginário, mesmo a gente sem saber disso, né? E a raiva é a coisa mais louca e alucinante e... É o apocalipse zumbi. O apocalipse zumbi, ele vai acontecer... Quando a raiva for transmitida igual a gripe.
1: Não, pelo amor de Deus, isso já é tema de muitos pesadelos. Não, não cara, é?
3: porque, cara, é, é de uma perfeição, assim. A, a estratégia evolutiva, pô, a, a, a carga viral fica toda na saliva ali, na, quando, quando o bicho tá pegando mesmo. A alteração comportamental, é, alteração, o bicho fica é. violento pra transmitir o vírus. Você é, é, tem uma alteração cerebral, pô, dá hidrofobia, ou, ou seja, impede que haja uma diluição da carga viral na saliva, porque a pessoa que. a pessoa não consegue ver água. Pessoa, ela, ela tá morrendo de sede, ela não consegue ver água. A pessoa, tem gente que tem até convulsão só de ver
1: um copo d'água. Gente, é, é surreal. É, muito é mudança louca, comportamental assim. de, de vírus ou de, de algum tipo de parasita. Isso é... não é, não é novidade, né? Mas não. isso geralmente
3: você vê em organismos simples. Meu, a raiva é só em mamífero. É muito louco isso. E isso tem implicações, pô. Um, um morcego que começa a se alimentar de sangue humano, oh, ele se torna um potencial transmissor de raiva, caramba. Então, eu realmente eu ainda não entendo por que eles ganharam o porque...
1: Não, mas quando você <risos> escuta o título, ele é engraçado. É só por causa das pernas peludas do morcego. Qual que é o título mesmo em inglês?
3: Ah, não vou lembrar.
1: Não, mas é engraçado, das perninhas peludas. Enfim,
3: mas vamos lá, vamos lá. Parabéns, né, por terem ganhado o Ignóbio. A gente conversa sobre isso na entrevista, muito legal. E você publicou, né, Miriam, o seu mestrado?
1: Sim, publicadinho, tá lá na Plus One deixa o link no post, quem quiser saber Nós mais. Nós
3: publicamos, né? Nós publicamos. passagem. Beat Slap. <risos> Sensacional. Link no post. Vamos que vamos. Seguimos. Pessoal, vamos lembrar das nossas redes sociais. Lá no Facebook. O Desabraçando Avas Podcast. No Instagram e no Twitter. O arroba Desabrace. E também um canal no Telegram. Onde a gente posta umas coisitas lá de vez em quando. Pessoal, é, assinem lá o nosso feed. Lá no CastBox. Ou no Podcast Addict. Ou no Spotify. É. Né? E sigam lá o nosso conteúdo, dá essa força pra gente, pra gente... É equivalente ao joinha, você assinar lá é equivalente ao joinha, sabe? <risos> <risos> Na podosfera a podosfera é diferente, gente, é diferente as redes sociais. Galera, e nós vamos fazer a segunda e última chamada do spot. O que que gente, é um spot?
1: acorda aí, por favor. Não, sabe o que vai
3: acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ah. Vai ficar assim... ah eu queria mandar, mas eu não vi que era pra mandar até dia 9. Ai, dá tempo ainda?
1: Até dia 9, gente. Por favor, mandem. A... Não percam as oportunidades. Vocês estão dando bobeira aí, gente. Perdeu um... um... Super equipamento que pode ajudar bastante no campo, pode salvar a vida aí da galera. Bora correr atrás disso.
3: E do que estamos falando, galera? Porque Nós temos, então, vamos disponibilizar para vossas mercês um spot Gen3, que ele fornece uma linha crítica de comunicação via satélite. Quando você está... Sem cobertura de celular. Ele informa, você pode cadastrar e informar familiares, amigos, que, que você está bem. Você fala, ó, Tum, tô bem, tá beleza, tá tudo ok. É, se alguma coisa der errado, você envia a sua localização para serviço de emergência. Ele tem também uma função SOS, né? Quando você aciona essa função. O Centro Internacional de Coordenação de Resposta de Emergência inicia um processo de coordenação do seu resgate baseado na sua localização de GPS com o suporte de equipes de emergência locais. Tem o serviço de rastreio customizável né, para permitir que você acompanhe lá, você determina o um intervalo de rastreio. Com o sensor de vibração, ele só vai tomar, fazer registro a hora que você estiver andando. Ele tem a função de check-in, você pode mandar mensagem de SMS ou e-mails pré-definidos com a sua coordenada de GPS para até 10 contatos. Você pode mandar mensagens personalizadas. Inclusive, tem agora o botão de ajuda, onde você precisa de uma ajuda numa condição adversa, mas que não envolve um risco de vida você aperta esse botão aí. Então você pode saber mais lá no www.findmespot.com Tem todas essas informações. E nós vamos premiar um dos nossos queridos ouvintes ou ouvintas com um spot e uma assinatura de um ano, tá? É um serviço de assinatura que vai garantir a sua comunicação aí com satélite de qualquer lugar do planeta. O que que é preciso fazer? Gravar um vídeo de no máximo 90 segundos, 1 minuto e meio, no IGTV, no Instagram TV, explicando por que que você precisa de um spot. Vídeos maiores do que isso não serão considerados. Você tem que marcar o @desabrace e o @brasilspot e obviamente seguir os dois no Instagram. Os vídeos sem marcação dos dois perfis não serão considerados, nem vídeos de pessoas que não seguem os dois perfis. Ou seja, certifique-se de seguir os perfis antes de enviar o vídeo, galera. O spot vai para uma pessoa, não vai para um projeto. Nós queremos que ele vá para quem realmente for usar, né? Por isso que a gente tá fazendo essa campanha. Não vamos sortear, sei lá, uma pessoa genérica ganha Ah, pô, olha só que legal. Eu ganhei aqui eu vou ficar com ele no meu apartamento aqui, enfeitando minha caixinha. né Não, a gente quer que ele vá para uma pessoa que realmente vai utilizar. Né? E não vamos dar genericamente um projeto, né? E é isso, nós queremos que ele vá para quem realmente for usar. Os vídeos serão avaliados até o dia 9 de novembro. A ganhadora ou o ganhador será anunciado no episódio 55 do Desabraçando, que será o terceiro Ultimate Perrengues de Campo Championship no dia 15 de novembro. Então, galera, além do vídeo, mandem também os seus e-mails com os perrengues de campo, moçadinha. No último perrengue de campo, uma galera mandou o e-mail depois, falou: "Ai, eu não sabia que era para mandar até dia tal".
1: <risos> manda de novo agora, Aí fica gente. assim,
3: ah, não, agora eu vou, eu vou tirar e vou mandar o e-mail perfeito e blblbl. Não, galera, pega e manda, pega e manda o vídeo do spot. Não fique esperando até a última hora, nós não vamos aceitar nenhum vídeo depois do dia 9, mas não é tudo. Nós também vamos premiar com outro spot, né? só o aparelho, sem assinatura, a madrinha ou o padrinho em dia com seu apoio nos últimos três meses, ou seja, para os apoiadores do podcast. Esse é só para os apoiadores, só os apoiadores poderão concorrer a este aparelho. Então, quem apoia o Desabraçando tem o dobro de chance de ganhar.
1: O apoiador tem que mandar vídeo também? Sim, mas como é que
3: vai concorrer?
1: Não, por isso que eu tô pensando, não é um sorteio, é não, um não não, também, mesma então. coisa
3: mesma coisa o primeiro nós vamos de- definir quem para quem que vai o primeiro pode ou não ser para um apoiador ou apoiadora e o segundo nós vamos selecionar o exclu- dos apoiadores. exatamente exatamente em dia nos últimos três meses então galera se liguem aí essas regras estão descritas no post do episódio, no nosso site e na descrição do episódio nos agregadores de podcast e as vencedoras ou os vencedores dos prêmios serão escolhidas pelo nosso conselho e pelo Ultimate Motherfucker Luiz Antônio Chuck Norris Gambá, né, que vai dar essa força aí pra gente. Claro. E que foi quem conseguiu também os spots, né?
1: Exatamente.
3: Para Mérito nosso do Gambá. projeto maravilhoso. Um beijo, meu querido. Você é o máximo. Pessoal, por falar em apoiadores e apoiadoras, vamos falar da nossa campanha no padrinho lá no www.padrim.com.br barra desabrace ou no catase que é o www.catarse.me barra desabrace. Galera, porque este projeto é um projeto independente, é um projeto raiz, é um projeto foda, entendeu? A gente tá aqui <risos> <risos> ralando... <risos> Nós, né, investindo o nosso tempo e o nosso rico dinheirinho suado nesse projeto e este grupo seleto de apoiadores e apoiadoras que acreditam nesse projeto e ajudam a gente a manter ele, porque realmente sem essa ajuda nós não conseguiríamos manter o projeto e manter a edição de áudio maravilhosa que nós temos para garantir essa qualidade profissional. Muita gente vem perguntar se a gente grava em estúdio. Não, nós não gravamos em estúdio. Nós temos um host supremo extremamente chato e metódico com essas questões da captação de áudio e um editor maravilhoso que é o nosso querido senhorá que faz esses pequenos milagres com muita frequência para deixar... os episódios redondinhos e bacanas aí pra gente, então não basta ter um bom conteúdo, tem que ter também uma boa qualidade de áudio, porque tem que ser uma experiência agradável, né? Mas é isso, galera, poxa, a partir de um real por mês você pode apoiar este projeto, então se você acredita nisso aqui, acredita no que a gente faz ajudem, né? Ajudem aí porque tá foda
1: (risos) Não tem mais da onde tirar pra bancar isso aqui, então bora lá
3: bora lá lembrando que os nossos apoiadores e apoiadoras podem caso queiram se juntar a um grupo exclusivo lá no WhatsApp onde a gente pode interagir entre nós essa elite que <risos> apoia o nosso podcast obrigada né? gente acesso aos episódios assim que eles ficam prontos embora muito embora os últimos estão é, inclusive o último saiu na segunda-feira né nem saiu no domingo mas vamos lá então galera Seguimos, antes de ir para o episódio, para o maravilhoso Que Bicho É Esse? Yay! Lembrando, galera, que o Que Bicho É Esse agora é um podcast quase independente, né, doutora Miriam?
1: Isso mesmo. O Que Bicho É Esse e é O Que Bicho É Esse, crianças. Não,
3: mas vamos lá no Que Bicho É Esse primeiro, né? Então, galera, O Que Bicho É Esse, você procura lá no seu agregador de podcast, Seja Cashbox, Spotify, é, Podcast Addict, ou qualquer outro aí, mas que, who cares, né? É, e procure lá que bicho é esse e assine, assine, dá esse joinha lá, segue a gente lá. É,
1: Aproveita e avalia, dá estrelinha.
3: Dá estrelinha, tiririu, comenta, dá joinha, interaja com a gente. Lá no Cashbox você pode interagir, mandar recadinho, escrever, igual a rede social mesmo. A ideia é essa, a ideia é ser uma plataforma multitask, multifoda. E o nosso chadozinho, né, doutora Mirinha, o mestre Fernando e a doutora Mirinha, respondendo aí as perguntas das crianças, perguntas cabulosas, no que
1: bicho é esse criança, sensacional. Programa mais fofinho que existe. Ai, quem yeah. não escutou ainda corre lá, porque escutar essas crianças perguntando faz o dia de qualquer um.
3: É muito legal, é muito legal. É difícil demais para fazer de estar roteirizado é, é mas vale muito a pena muito legal e então vamos tocar o bicho do último episódio e que bicho foi esse doutora Miriam
1: foi o nosso vampiro desmodos rotundos é isso
3: aí foi o morcego vampiro desmodos rotundos e nesse episódio vocês vão entender por que que <risos> a gente colocou esse bicho, né? Que é, pô, é, um pouco a gente já f- acabou já deu falando spoiler aqui, aí, deu spoiler aí. aqui na abertura, né? Pô, a adaptação do bicho para se alimentar de sangue, nossa, é, é, é super fascinante, né? E, pô, ninguém mais, ninguém menos para falar sobre isso que o Henrique Bernard, né?
1: Exatamente. E aproveitando, se você quiser... Antes de ouvir o episódio da semana que vem, voltar lá atrás e ouvir um pouco sobre os morcegos e aprender um pouquinho sobre o grupo, a gente tem um episódio com o Enrico também sobre morcegos.
3: Que é o bicho 40... Morcegos, da ordem quiróptera, com o professor é. Henrique Bernardo. Né? E é uma
1: aula esse episódio, então vai lá. Pô, o Henrique vai para três episódios aqui nos abraçando. Né? Né? Ele é recordista, né? Não do... é todo mundo, não.
3: <risos> Sensacional, galera. Então vamos tocar aí o bicho do próximo episódio. <risos> Lembrando, pessoal, que se você souber ou desconfiar qual é a vocalização que nós acabamos de tocar, mande a sua resposta para bicho.com.br e não deixem também de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7, se algum de vocês tivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E galera, comecem já a mandar... Os seus perrengues de campo, né, para o nosso campeonato de perrengues de campo, que vai ter premiação aí, vai ter troféu, vai ter tudo.
1: Ai, sensacional, gente, é muito legal. É,
3: vamos lá, o melhor... Pô, a
1: Laís perdeu, hein, porque se ela mandasse né, agora, ganhava. Não, mas a gente tá devendo, a gente tá devendo um
3: troféu pra ela, a gente tá devendo um troféu pra ela. É, então, fiquem ligados, mandem aí, caprichem nos seus e-mails, não deixem a última hora, não deixem a última hora, nós vamos gravar dia 9, então mandem aí seus e-mails de perrengue de campo. Galera, antes da gente pular pro nosso episódio, vamos então deixar aqui um recadinho, se você gosta de desenhar ou fazer artes gráficas, seja no Core, no GIMP, Photoshop, o que quer que seja... Mandem as suas artes inspiradas nos episódios do Desabraçando e quem sabe, né? Pode até se tornar uma estampa de camiseta do Desabraçando ah, Árvores. Que legal, gente. A gente Manei. recebeu um maneiríssimo, maneiríssimo essa semana, é. né? É. Nossa, linda. lindo. Ficou maravilhoso aquela arte. Muito obrigado. Nossa, continue mandando, galera. Toca pro episódio. É isso aí pessoal, nós temos aqui hoje a honra e o privilégio de ter aqui o professor Enrico Bernard, uma das maiores referências sobre quirópteros no país, que vai dividir um pouco aqui com a gente sobre a sua jornada e como que isso começou, com os perrengues, as aventuras e desventuras. Muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores, professor. É um prazer enorme recebê-lo aqui, finalmente. Prazer
0: é todo meu, Fernando. E agora eu posso dizer que eu tenho um selo de qualidade, que eu fui entrevistado pelo Desabraço, a série de podcasts. Isso aí é, é para a Qualquer um
3: não, viu? Olha aí. <risos> Sensacional. Professor, como que começa a sua relação com a natureza? Geralmente, né? A gente sempre abre com essa pergunta. Eu tenho falado, né, A gente está na pandemia e quarentena. A gente está sempre sendo convidado para falar um pouco ultimamente sobre divulgação científica. E eu costumo falar que toda criança tem um interesse natural por ciência e pela natureza, né? uma, uma curiosidade inerente. E nos convidados que a gente vem recebendo no podcast, a gente nota isso, né? Que começou um contato com a natureza. Você teve esse contato ou era piá de prédio?
0: Não, eu era uma dessas crianças, sim. Eu tive o o privilégio, a sorte de morar em casas que tinham quintais... E ter a chance de poder interagir, as primeiras experiências vitais, de fazendo, vendo os bichos, vendo insetos. Tive o privilégio também de passar férias na casa dos meus avós maternos e tinha fazenda, então tinha a chance de ir para a fazenda e ver como é que eram as coisas, embora Hoje, olhando para trás, a gente perceba já naquela época quanto que as fazendas já impactavam a biodiversidade, né? Mas eu era uma criança curiosa e minha mãe e meu pai, é, meu pai já faleceu, mas minha mãe ainda conta até hoje é, de algumas experiências que eu fazia quando era criança e então essa curiosidade ela vem desde pequeno, né? isso acho que tem muito a ver. Outro dia eu estava dando uma entrevista para um outro é, podcast e me pediam para resumir em uma palavra o que é ser cientista. E a primeira palavra que me veio na cabeça é curioso. Uhum. É, então, essa curiosidade, ela meio que vai puxando, né? A curiosidade, ela vai te, te instigando, ela vai te provocando a, a olhar melhor, a ver melhor, a pensar. A... E se for assim. O que que acontece se eu fizer isso? Então, essa curiosidade desde criança, ela meio que foi me me levando para um caminho é, da ciência, né, e eu sempre gostei muito da área de biológicas, quando chegou a hora de fazer a escolha para um curso superior no vestibular, eu sabia que eu queria trabalhar com biológicas, mas eu não tinha interesse na área de medicina, né, uhum. e a biologia, ela foi pesquisar sobre a profissão e ela preenchia exatamente o que eu vislumbrava, o que eu achava, o que eu buscava naquela época, que era juntar. A possibilidade de mexer com animais e plantas e fazer pesquisa ao mesmo tempo, né? E aí eu escolhi fazer biologia e esse ano, em dezembro, eu vou comemorar 25 anos de formado já. Olha aí! Isso foi em Ribeirão Preto? É, eu sou formado pela USP lá em Ribeirão Preto, pela famosa FILO, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. É o maior prazer de fazer a biologia lá. Tive... Outra sorte enorme, eu tive excelentes professores no curso de Biologia. Hoje, olhando para trás, a gente vê que alguns dos, dos professores com os quais eu tive, tive aula foram professores muito bons. Né? E uh, isso também reflete na nossa formação. né Quando a gente fez 20 anos de formados, nós nos reunimos um pequeno grupo de alunos e a gente decidiu rastrear aonde estavam aqueles as pessoas que tinham se, é, se formado na nossa turma, né? Uhum. E tinham se formado 22 pessoas, e nós ficamos super surpresos de ver que dessas 22, 15 hoje são professores pesquisadores de universidades públicas no Brasil. Então, isso mostrava a vocação daquela turma. Pela pesquisa, uma turma de 22, 15, se transformarem em pesquisadores e professores em universidades públicas, eu acho que é um destaque grande.
2: Né? É fantástico.
0: É, eu, eu, a gente ficou super surpreso. Tem gente da nossa turma espalhada no Brasil inteiro. Tem no é, Pará, Piauí, aqui em Pernambuco, é, Roraima. Rio de Janeiro, é, São Paulo no interior de São Paulo, Uberlândia Uberaba, tem gente em várias universidades federais e então isso, isso também é muito prazeroso pra gente, pra gente ver que aquela escolha que a gente fez profissional, ela rendeu frutos, e não só para mim mas pros colegas também que seguiram e persistiram na carreira da ciência.
3: Né? Você fez iniciação científica nessa época como é que funcionou? É,
0: eu, eu fiz sim, a gente tinha que fazer uma uma monografia para concluir de curso e eu fui trabalhar com doença de chagas eu fui trabalhar lá na, na, na USP Ribeirão Preto tem um, um departamento de farmácia uma faculdade de farmácia na verdade que era uma faculdade de farmácia que tinha uma uma linha de pesquisa com uma doença de chagas uhum. e até hoje como é que eu fui terminar fazendo é, monografia com doenças de chagas, mas fiz um trabalho com doenças de chagas. Esse trabalho rendeu um artigo científico, até hoje é um artigo relativamente bem citado, assim. E essa foi a minha monografia de conclusão de tudo curso, né? Foi o meu processo de iniciação científica.
3: Mas não só isso, né? Porque foi o efeito da castração na curva parasitêmica de machos adultos de calomes calosos inoculados com a pois cepa é. Y de Trypanosoma cruzi.
0: Olha só, pois é. Então, Você não lembra eu como? Explicar, <risos> hoje, olhando para trás, fico com dó dos bichos que eu trabalhei. Porque eu vou explicar o que que acontece. É um trabalho que tem esse nome todo exótico, aí todo, mas é uma coisa bem interessante. A gente trabalhou com um pequeno roedorzinho chamado Calonos Calosos. É um roedor que tem naturalmente no cerrado brasileiro. E naquela época, uma das linhas de pesquisa é, apontava que a resposta do animal para a infecção com o tripanossoma, ela dependia de questões hormonais. Então, basicamente, machos e fêmeas respondiam de maneiras diferentes à infecção com tripanossoma. E eu fiz uma coisa, um experimento, que até hoje eu fico com dó. Eu castrava os machos inoculava o tripanossoma neles para ver como era a resposta dos machos castrados e como era a resposta dos machos castrados que tinham a reposição do hormônio e realmente ficou muito evidente que a resposta depende sim de um fator hormonal então na época essa foi o, esse foi o experimento que a gente fez e foi o, a minha monografia né uhum. e isso serviu para uma coisa muito importante quando eu terminei a minha monografia eu tinha certeza que eu não queria mais trabalhar com parasitologia não queria mais trabalhar com a doença de Chagas então foi um ponto de virada talvez o primeiro ponto de virada da minha vida que foi terminar a monografia e mudar completamente de área eu saí da parasitologia e fui, então, buscar trabalhar com ecologia de florestas tropicais. E daí, eu fui fazer meu mestrado lá no, no INPA, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. Então, foi uma mudança radical. saída da parasitologia, de um modelo experimental de laboratório, para um mestrado em ecologia de florestas tropicais. Foi uma, uma mudança grande de foco e até hoje eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma mudança super correta que eu fiz. Então, para aquele jovem que está nos escutando agora, que está aí na reta final do seu curso de biologia, e está insatisfeito com as coisas que está fazendo até agora, com a, a pesquisa que está fazendo, meu conselho para você é mude. Mude, procure uma coisa que você goste, procure uma coisa que você se identifica, porque, sem dúvida alguma, isso pode fazer uma diferença bem grande na na tua vida e na tua carreira.
3: Eu costumo falar aqui que, assim, na graduação é o momento de você experimentar, eh, participar de vários projetos, fazer vários estágios, até justamente para descobrir o que você não gosta, né? Exato. Para poder direcionar. O, O aluno de graduação
0: ele deveria ver a graduação, pelo menos, vamos chamar assim, os três primeiros quartos da graduação, ele deveria ver como um bife aquilo. Então <risos> tem aquele monte de comida na frente dele, ele vai experimentar, botar as coisas no prato, tudo, vai provar algumas coisas, vai gostar, vai provar outras, não vai gostar. E Isso é até uma falha que os nossos programas de, de graduação têm, né? deveria ter um rodízio meio que obrigatório entre os laboratórios. Né? Cada aluno deveria passar, sei lá, três semanas no laboratório do, do departamento ou da, ou da faculdade para poder ver o que está acontecendo no um, um esquema de rodízio, para poder conhecer o que é feito.
2: Né? É verdade, e, legal.
0: é legal. E o aluno também ele precisa entender, que é uma grande ilusão achar que na faculdade dele vão ter todas as linhas de pesquisa. Então, pode ser que naquela faculdade, naquele momento, não tenha a linha de pesquisa que ele esteja interessado. E isso é mais um motivo ainda, mais um estímulo ainda, ele sair da zona de conforto dele e talvez procurar é, um estágio fora da faculdade, no, no período de férias, ou então dentro da mesma cidade dele tem duas faculdades diferentes, duas universidades. Ele, ele sair do campo dele e olhar que tem no outro campus. De repente, pode ser que ele encontre uma possibilidade assim, desse intercâmbio, sair um pouquinho desse, desse, dessa zona de conforto e buscar novidades também,
3: né? Sim, sim. Sempre bom, né? Até é. para a vivência mesmo pessoal, né? de viver outros horizontes, outras perspectivas, é. outros lugares.
0: Então, essa, essa mudança que eu fiz de sair da paralitologia para a pra ir para ecologia, ela teve um pouco disso, porque é, eu, eu terminei a monografia, eu defendi a minha monografia seis meses antes da graduação. Então, no último semestre da faculdade, eu só tinha uma disciplina a cumprir, eu só precisava ir na universidade meio período de um único dia da semana. E uma colega minha tinha acabado de voltar de um estágio no IMPA e ela voltou para mim e falou assim, cara, você tem que ir lá porque você vai gostar você está procurando uma, uma mudança na, na sua linha, tá? vai lá, vê se você consegue ir fazer um estágio lá, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal lá. E foi exatamente isso, eu aproveitei é, as férias que tinha antes do último semestre da faculdade, consegui ir até Manaus, chegando lá, eu bati na porta de um, um dos vários projetos que tem lá no INPA super bem recebido e uh, eu tive muita sorte lá no, no Manaus, assim, no dia que eu cheguei nesse projeto o diretor me recebeu e falou assim olha, amanhã vai ter uma pessoa que vai estar tá indo para uma reserva e tem espaço no carro, você não quer ir com ele? Olha. Eu falei, claro, quero assim daí do dia seguinte eu cheguei, entrei no carro, tinha um senhor no carro eu passei o dia com esse senhor no carro e ele me dando aulas sobre a floresta, sobre o funcionamento, aula particular mesmo <risos> Um dia. E o nome desse senhor era simplesmente David Clark, é um do... Os maiores ecólogos de florestas tropicais do planeta. Então, que olha só. Que privilégio! É, e então, no INPA, no dia seguinte, eu tive uma aula particular de um dia inteiro com um dos maiores ecólogos de florestas tropicais do mundo que estava visitando o INPA naquele dia, estava indo para a floresta e tinha um lugar no carro. Então, esse foi a mi- meu cartão de entradas de contato com a floresta amazônica. Aí, quando eu voltei, que eu decidi que eu ia fazer o mestrado mesmo, que eu passei no, no, no exame de seleção do INPA, teve um segundo momento assim, que eu falo que foi um momento de muita sorte também né? lá no INPA naquela época, você prestava o um mestrado sem um projeto você entrava e depois você decidia qual que era o projeto. Daí o diretor desse mesmo projeto que eu tinha ido anteriormente falou, ó oh, é, tem uma equipe de pesquisa que trabalha com morcegos aí, eles estão lá em campo, tá? amanhã para você ver o que, que eles estão fazendo, de repente você tem algumas ideias lá. Eu falei, beleza tá bom, fui. E eu não sabia quase nada assim eu, o contato que eu tinha com morcegos assim, é uma outra história, depois eu posso ter contar. <risos> Quando eu cheguei lá do, no campo, né? Tinha um alemã, tinha um americano e tinha uma brasileira que estava fazendo doutorado orientada por essa alemã e por esse americano. E eu me apresentei e falei, ó, oh, meu nome é Henrico, o diretor do projeto me mandou aqui para acompanhar as pesquisas de vocês e tal, ajudá-los no campo. E eles se olharam e falaram, tá bom, tudo bem. Eu nem sabia quem eram aquelas pessoas. Depois que eu fui saber, a alemã ela era a Elisabeth Kalko, que era uma das melhores pesquisadoras de morcegos até hoje, que infelizmente Infelizmente, morreu muito jovem. O americano era o Charles Handley que era o curador da maior coleção de morcegos do mundo, mesmo de só
2: Nossa! É,
0: a sorte, de novo, que eu tive foi incrível. E a, e a, a brasileira era a Erika Sampaio, que estava fazendo doutorado na Alemanha. Hum. Então, assim, a minha introdução no mundo dos morcegos, eu tive a, a sorte absurda de o treinamento de campo com... Três pessoas assim, de um mais alto nível, da mais alta capacidade. E ainda tem mais uma, uma curiosidade ainda. Né? É, como eu já vinha pensando no mestrado, é, no projeto do mestrado, e a gente não tinha o um projeto mestrado, eu estava a fim de trabalhar com mamíferos e estava a fim de trabalhar na Copa das árvores.
3: Na, na Amazônia, que as árvores são baixinhas né? Na
0: Amazônia Isso aí pro, provavelmente ia ser o meu projeto de mestrado Daí, quando eu terminei esse estágio Com a Calco, com o Hendley E com a América Eles me perguntaram assim O que, que você quer fazer no seu projeto de mestrado? Eu falei, olha, eu estava pensando em trabalhar Na Copa das Árvores eu, tava, talvez, eu achei legal trabalhar com morcegos Talvez trabalhar com morcegos Na Copa das Árvores Quando eu falei isso, a Elisabeth olhou para o para o Handley, o Handley olhou para a Elizabeth e os dois deram uma risadinha. Eu não sabia por que eles estavam rindo naquela época. logo em seguida eu fui saber. Charles Handley tinha sido a primeira pessoa no mundo a trabalhar com um morcego na Copa das Árvores nos anos de 1960, começo dos anos de 1960. Então eu estava falando para ele e para ela que eu queria trabalhar com morcego na Copa das Árvores diante do cara tinha sido a primeira pessoa no mundo a botar rede na copa das árvores para poder entender o que estava acontecendo lá em cima e eu não sabia disso né? (risos) aí a risadinha foi tipo assim ah acho que a gente pode te ajudar sabe
3: talvez né quem sabe É, talvez quem sabe a gente pode se ajudar
0: (risos) e esse foi o meu projeto de mestrado mesmo eu fui trabalhar com estratificação vertical dos morcegos eu coloquei rede a 30 metros de altura, na Copa das Árvores, e fui comparando como que era a riqueza e a composição de espécies lá da parte de cima da floresta, lá do céu com a parte de baixo da floresta. E foi um, um estado super legal também de fazer, super gratificante. Difícil, foi muito campo, muito puxado, mas foi muito legal.
3: Falando assim, parece simples, mas descreva um dia de campo onde você tinha que... Subir nas árvores, é. colocar as redes lá em cima. Como é que funcionava isso? Como
0: então, que você captura um morcego?
3: Decisão... Explica para minha tia.
0: Então, a primeira decisão que a gente teve que fazer era uma decisão prática. Pra quando você vai pegar morcego, você usa uma rede bem fininha, você abre essa rede e você tem que checar essa rede de 30 em 30 minutos para ver se caiu algum morcego nela e para tirar o morcego e para depois você pesar, medir, marcar o bicho. Então, de 30 em 30 minutos, você tem que estar tá checando as redes. Então, era humanamente impossível ficar escalando a árvore de 30 em 30 minutos e é muito perigoso você ficar lá em cima o tempo todo. Então, a primeira decisão que eu tive que fazer é o seguinte. Bom, ao invés de eu subir até a Copa das Árvores, as redes é que vão ter que subir e descer. Então, para isso, eu usei um sistema, uma cordinha com polias eu tinha que passar essa corda lá em cima na copa das árvores e é, armar a rede. E eu hasteava a rede como se fosse uma bandeira. Imagina você subindo uma bandeira. Era o que eu fazia. Eu subia e descia as redes. Então, de 30 em 30 minutos, eu passava embaixo, olhava com uma lanterna super forte. Se tivesse algum morcego lá em cima, rapidinho eu baixava a rede e tirava. Agora, você imagina o que, que é você passar uma cordinha numa árvore a 30 metros de altura. Até hoje, eu me lembro assim, claramente, a rede mais alta que eu coloquei estava exatamente a 30 metros de altura. Para passar essa rede, a gente usava um, um estilinho com uma cordinha de nylon e um pezinho na ponta. E eu tinha um pacto comigo. Eram 60 tentativas. Se eu não acertasse até a tentativa de número 60, eu desistia daquela árvore e procurava outra.
3: <risos> Por que 60? Mas porque era o um
0: limite que a gente aguentava. A gente... É difícil, cara. Você tinha que forrar o chão da floresta, botar a linha aberta em cima de uma lona. Se atirava, a linha e enroscava. Se atirava, a linha batia no tronquinho do lado da forquilha que você queria acertar. E essa rede, a 30 metros de altura, eu acertei ela na tentativa 59. É, então, assim... É, instalar essas redes, eu trabalhei em 14 pontos de amostragem, então tinha 14 redes na altura das árvores, na copa das árvores. Só a instalação desse sistema de redes foi um dos maiores testes de persistência que eu podia fazer. Então, assim, aquilo ali determinou, bom, esse projeto você vai fazer mesmo, porque você vai ralar. E, por mês, eu passava 24 dias em campo. Todos os meses, eu passava 24 dias seguidos em campo. Eu saía de volta para Manaus, na lua cheia, né? No período que a lua tá mais brilhante. Ia para Manaus, fazia as coisas que tinha que fazer rapidamente e voltava de novo para dar início ao ciclo de, de amostragem. Isso durante quanto tempo, Henrique? Isso durante nove meses de campo, cara.
3: Caramba! Campo. Metade do mestrado, né? É, exatamente. O meu campo, cara, eu eu, eu,
0: eu ralei viu e tem um monte de história assim cara tem um monte de história desses desses campos assim
3: Pô, encontro... conta uma aí pelo menos ah,
0: <risos> você viu uma pinguarina cara uma pinguarina eu não vi mas eu vi muita coisa diferente assim eu tive encontro com onça quatro encontros cada um de um jeito diferente Tive desde encontros, assim, transformadores até encontros aterrorizantes mesmo. Tive uma com uma onça pintada. Hum. Trabalhava eu e um assistente chamado José. Bom, vamos começar do começo. Primeiro Hum. dia de campo. Primeira noite de campo, eu e José no campo, só nós dois na reserva, não tinha mais ninguém. Tá? Armas, redes, sai para checar a rede. Quando eu tô voltando da checagem, eu ia estar na frente o facho da lanterna bateu, assim, a uns menos de 10 metros na frente, dois olhos brilhantes olhando para gente. Uhum. Eu parei imediatamente, pensei comigo, falei, putz, cara, se eu falar que é uma onça e o José desesperar e sair correndo, vai, vai dar pior. Aí eu botei a mão para trás e falei assim, me passa o facão. Ele passou o facão. Daí eu bati o facão, a onça foi embora. Daí passou um pouquinho, ele olhou para mim e falou assim, era uma onça, não era? Eu falei assim, cara, olha, eu vou ser sincero com você. Era sim uma onça. Hoje é a nossa primeira noite de trabalho, nós temos um ano de campo pela frente. Provavelmente não vai ser a última onça que a gente vai encontrar. Daí eu falei isso, a gente encerrou aquela, aquela noite e a gente dormia nos acampamentos que não tinha parede. Era só ter em cima, você armava a rede.
3: Não, mas você falou com essa calma, assim? Não, falei com a calma, <risos> porque isso foi o primeiro,
0: então. Daí eu, a gente armava a rede e dormia na rede, né? Daí a gente foi deitar, cada um em sua rede. Quando eu olhei de madrugada, eu acordei, assim, eu olhei do lado a rede do José. Não estava onde ele tinha armado, E o José era um cara baixinho, ele tinha menos de 1,60m. Daí quando eu olhei para cima, assim ele tinha armado a rede dele lá em cima, junto do telhado do acampamento. <risos> Se essa onça aparecer aqui à noite, ela vai te pegar, Henrico. Eu estou lá em cima, estou lá e ela não vai me pegar de jeito nenhum. Né? Esse foi o primeiro encontro. Teve um que foi, foi assustador. Assim, né? Eu lembro assim, Claro, era uma quarta-feira, 8h20 da noite, de novo, só eu e José no acampamento, no, naquele acampamento, a gente estava longe do acampamento, estava num, num ponto de amostragem, eu estava com o um morcego na mão, tirando medida dele, a onça solta um esturro, mas assim, <risos> da maior altura, do nosso lado, cara, do nosso lado, eu literalmente arrepiei de medo arrepiei, eu falei, nossa, olha como é que eu tô. O José falou, como é que eu tô? Olha como é que eu tô. Olha aqui, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E a gente tava com um monte de rede aberta, e eu falei com ele assim, cara, a gente não pode ir embora assim, deixar as redes abertas. Ele falou assim, rede, dane-se a rede, larga essa rede pra lá, vamos embora. Eu falei, não, cara, não dá, porque vai ser uma catástrofe, vai ser uma tragédia. Daí nós dois, corajosos, cortamos um pedaço de, de galho de árvore, fizemos uma ponta. Quando a gente estava terminando de apontar o negócio, o segundo esturro, mais forte, mais perto, uhum. a gente literalmente escutava a onça amassando o mato. Você imagina sendo uma floresta fechada, só com o facho de uma lanterna. O da lanterna só ilumina 10 metros na sua frente você escutando barulho de onça ao redor. <risos> Aí a gente foi correndo, fechamos as, as redes correndo e saímos voando do acampamento, abandonando tudo para trás do, do, do ponto onde a gente estava é, amostrando. Né? E fomos embora, tá, correndo de volta para o acampamento. Daí, no dia seguinte de manhã, a gente foi voltar lá para poder recolher os equipamentos que a gente tinha deixado para trás. E o lugar estava inteirinho revirado. A onça tinha virado tudo. Tinha marca de garra dela em tudo quanto é tronco ao redor. Hoje, muito tempo depois, olhando para trás, a gente percebeu que o que tinha acontecido ali devia ser mais ou menos o seguinte. Era mais de uma onça e provavelmente era alguma coisa de reprodução. Então, devia ter um macho e uma fêmea, uhum. alguma coisa assim. Cara, foi muito assustador. Muito, muito assustador. E teve um outro encontro que foi igual desenho mar. Uma das reservas, ela tinha um sistema de trilhas que era todo quadriculado. Então, você tinha trilhas a cada 100 metros no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste. Daí a gente estava com uma linha de rede armada e começou a chover. Então, eu vim correndo numa numa linha e a onça veio correndo na outra linha, no sentido paralelo, perpendicular. Sabe quando encontra numa esquina e os dois se assustam? Os dois um pulo e os dois saem correndo (risos) para o outro lado? Esse foi um encontro que eu tive também. Eu correndo numa trilha para fechar a rede a onça correndo na outra trilha a gente se encontra na esquina os dois fazem <risos> é, tipo aquele susto e sai correndo um para cada pro lado que voltou ela assustou também eu assustei então esse foi o foi mais um que loucura e, é e teve um, um, um outro caso também que foi esse eu escapei de uma roubada também a gente chegou para armar a rede a gente trabalhava em umas pequenas clareiras assim né? e quando eu cheguei nessa clareira tinha uma paca morta fresquinha, estava quentinha, Hum. tinha acabado de ser morte, mas assim, estava a temperatura, e eu olhei o corpo dela, não tinha nada, tinha só uma babinha na região do pescoço, só isso. Eu fiquei intrigado com aquilo lá, falei, puxa vida, algum bicho pegou essa paca aqui, impressionante e tal. Falei, bom, vamos lá, começou a anoitecer, a gente já tinha armado as redes e tal. Eu abri a rede, estava tirando o morcego da rede, eu escutei um barulhinho, Quando eu olhei para trás, a mais ou menos uns 3 metros de distância, tinha uma surucucu, pico de jaca. Que isso! Já estava levantando a cabeça já. Então aquela paca que tinha sido morta, provavelmente tinha sido morta por aquela surucucu. Cara, eu dei um salto, mas eu dei um salto tão grande, saí correndo tão rápido daquela clareira. Daí eu chamei o, o assistente, a gente voltou. A gente examinou a clareira com o maior cuidado, não conseguimos mais encontrar surucu, Fechamos o barraco e falamos, não, surucucu não dá. Surucucu, se ficar <risos> algum de nós aqui, nem dá tempo de socorrer, não dá tempo de... Daí a gente fechou tudo e foi embora. Mas então tem muita história, assim, tem muita, muita história de, dessas, desses trabalhos lá, tanto em Manaus quanto depois do doutorado também.
3: Mas você sentiu, assim, como foi para você? Você já tinha muitas experiências durante antes de ir para Amazônia ou foi tudo novidade para você?
0: Ah, era um misto dos dois, né, porque eu não conhecia a floresta amazônica, então, foi a primeira experiência uh, com floresta tropical, assim, floresta amazônica mesmo. Né? E isso depois até me fez chegar a uma conclusão. De novo, um recado para o jovem estudante de biologia ou de área de biológicas que esteja nos ouvindo. né Eu acho hoje, isso eu, eu penso assim, tenho convicção, a formação de um biólogo no Brasil, ela não é completa se esse biólogo não tiver uma experiência na Amazônia. Essa é uma, uma, uma opinião eu é, defendo já desde, desde muito tempo. assim A gente não pode é, ignorar que nós temos dentro do Brasil a maior floresta tropical do mundo. Uhum. Da mesma forma como nós temos a, a mais rica floresta é, seca do mundo, temos a maior planície inundada do mundo. Então, o, o biólogo brasileiro ele ele precisa aproveitar essas oportunidades e ele não pode se formar sem ter tido uma experiência em um dos biomas é, brasileiros. Eu recomendo para todos os meus alunos, para todo mundo que eu converso, ah, professor, eu estou afim fim de fazer um estágio. Cara, vai, vai atrás, sabe? vai na Amazônia, vai em qualquer lugar. Está cheio de, de possibilidades você trabalhar, você tem que ir atrás. O que você não pode é ficar bundão e ficar <risos> no sofá achando que 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 o mundo vai bater na sua porta e vai falar, você ganhou uma passagem para fazer um grande estágio num projeto internacional na Amazônia. Isso não vai acontecer. Se você não levantar o bumbum e correr atrás, isso não vai acontecer com você. Então, assim, eu tinha algumas experiências, mas nada próximo do que foi... Essa experiência lá no IMPA, né? E dá até uma tristeza saber o estado que o IMPA está hoje, com todas as dificuldades que ele está experimentando, com corte de orçamento, com falta de reposição de de pessoas. Mas o IMPA, para quem quer trabalhar em campo, eu, eu desconheço algum outro lugar melhor no Brasil.
3: Fica a dica aí, galera, ó. Um grande abraço aí para a galera do IMPA lá, é realmente ah, é, cara. outro planeta é. Amazônia, né? Muito... Não,
0: cara, é um centro de, é um centro de excelência em, flore... em ecologia de florestas tropicais, tem vários cursos de outras áreas também, mas é um patrimônio brasileiro uhum. que a sociedade brasileira não pode deixar ser dilapidado e, e atacado e desprezado como estão querendo, como estão tentando é. fazer atualmente, né? É inadmissível, não aceitável. Qualquer pessoa fora do Brasil, que você fala do INPA, qualquer pessoa que trabalhe com ecologia, trabalhe com florestas tropicais, sabe que a importância que o Olimpa tem na, na, na pesquisa em florestas tropicais no mundo. Né?
3: Sem dúvida. É muito, eu acho muito legal essa questão que você está levantando, professor. Eu imagino o meu contato com o universo acadêmico... É é diferente, né? Como um estudante, né? Fui fazer minha pós-graduação e tal. Eu não, não sou professor, mas eu percebo que há uma... O pessoal está sempre falando assim que sente uma dificuldade da galera ter uma disposição para ir para campo, para fazer as coisas, né? Então você falando aí, você ficava 26 dias por mês, é isso mesmo? 24 dias por 24 mês. 24 dias por mês em campo? Você, você morava, né? Você, durante nove meses você morou no mato. Então, e essa,
0: <risos> essa percepção que você está falando dessa dificuldade, dessa resistência ir de a campo, eu experimentei muito já com os meus alunos. Teve uma vez, os dois primeiros. Orientados de mestrado que eu tive aqui em Pernambuco, aqui na UFPE. Quando eu falei que eu passava 24 dias por mês em campo, um deles me perguntou: mas você não tinha mais nada para fazer? Cara, (risos) aqui. Me, me, me criou uma reflexão que eu falei, cara, essa pessoa não está não, não preparada para fazer ciência. É óbvio que eu não tinha mais nada para fazer, porque naquele momento, aquela era a minha prioridade máxima. Uhum. Para mim, eu estava 24 dias por, por mês no campo com o maior prazer, com o maior garra, com o maior vontade. Então, se o cara vê... Ir a campo como um empecilho, como um um transtorno, como um peso, tem alguma coisa errada. E muito me entristece, como professor eu posso te falar, e eu tenho certeza que outros colegas meus são professores também vão confirmar isso, hoje em dia nós temos muitos alunos de graduação que não querem ir a campo. Eu já tive problemas aqui na UFPE, porque uma das minhas disciplinas tinha uma viagem a campo que era obrigatória. Um grupo de alunos se rebelou, foi procurar a coordenação de curso, porque não queria ter a obrigação de ir a campo. Aquilo me deixou tão puto, cara, que depois eu eu até mudei a minha minha visão. Na verdade, e agora eu não quero que todo mundo vá. Eu só quero que vá quem quer ir. Então, vai na minha minha saída de campo, quem
2: quer ir,
0: quem não quer ir, o problema é teu você está perdendo uma chance, você está perdendo uma oportunidade de sair a campo. Agora, quem quer ir vai ser super bem recebido. A gente vai tentar fazer o melhor possível numa saída curta para poder compartilhar um pouquinho. Né? Então, muito me assusta essa geração nova que acha que o virtual pode substituir as experiências práticas de campo. Né? É, não pode. Tem coisas que você não vai conseguir ter experiência se você não tiver lá... Cara, tem coisas que até hoje, 25 anos depois, 20 anos depois, estão frescas na minha memória. O barulho das tempestades chegando na floresta. Né? Aquele vento batendo na Copa das Águas. <risos> o som da floresta à noite. Tem um monte de coisa. Assim, isso aí não tem experiência virtual que vá te compensar. né? Então eu até brinco. E mais recentemente eu tenho algumas propostas a fazer. Você tem o diploma de biólogo e você vai ter o diploma de biólogo virtual.
3: É interessante, porque eu trabalho com predadores, né? Então, assim, eu convivo muito com os meus colegas, muita gente trabalha com onça e tal, faz pesquisa. Todo mundo quer tirar uma fotinha com a onça, ir na captura da onça e tal, pra postar na rede social e tal. Mas o que envolve uma expedição de captura, (risos) ninguém quer passar, né? É, vocês...
0: Vocês mexem com os bichos que são super difíceis de de trabalhar, super difíceis de manusear. E e a experiência que você ganha também. Por exemplo, toda essa experiência de campo que a gente teve que fazer no mestrado, no doutorado, ela me deu uma experiência de logística que é impagável. Saber o que que funciona, o que que não funciona, o que que você tem que levar, o que que você tem que deixar, o que que você tem que priorizar, o que que você não tem que priorizar. É, muito tempo depois que eu terminei a graduação, que terminei o doutorado, eu fui gerente de projetos ambientais para uma grande organização não governamental na região Amazônia. E um dos meus projetos foi é, coordenar uma série de expedições no Amapá. Eu coordenei 11 expedições científicas no Amapá. E a, a logística de botar 24, 25, 30 pessoas em locais de super difícil acesso por 30 dias Essa logística, parte dela, veio lá do campo que eu tinha feito no mestrado em Manaus. Aprender a, a, a questão do diminuir o máximo possível do peso, você priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Então, esse aprendizado de campo, ele se aplica para muita coisa na sua, na sua vida depois.
3: E aí, professor, nesse período de nove meses, você teve também que fazer disciplina depois, sentar, escrever e tal. Como que foi então, é, esse período? Cara, você olha não, só. Você dormia onde? Porque você, você passava seis dias na cidade. É, então, a
0: gente, eu, eu, quando eu fiz, fiquei em Manaus, eu mudei nove vezes de casa em Manaus. Em um período de, de um, um ano e meio, eu mudei nove vezes de casa. Eu morei em várias repúblicas. Manaus tinha uma coisa muito comum entre os pesquisadores, que às vezes um pesquisador tinha que ir para fora do, do Brasil e ele precisava de alguém para tomar conta da casa dele durante o período que ele estivesse fora. Uhum. Então, várias vezes, os estudantes de mestrado e doutorado conseguiam morar em situação assim, ah, você quer tomar conta da minha casa? Você fica tomando conta da minha casa enquanto eu estou fazendo os doc fora, doutorado fora, e você só mantém a casa, paga a luz. Então, teve, teve situação como essa também. E teve situação que eu dormi é, literalmente embaixo de uma bancada no laboratório. Eu cheguei a passar quatro meses dormindo num colchão dentro de um laboratório. E para escrever a tese, a dissertação, quando eu comecei a escrever, coincidiu com um dos maiores éunios que já teve até hoje. Uhum. Foi uhum. um o ano de 95, uhum. de 96 para 97. Então a luz, a eletricidade Acabava em Manaus e não tinha hora para voltar. E a cidade estava tão coberta de fumaça por causa das queimadas que você não enxergava um poste a 30 metros de distância na rua. E eu tinha que sentar e escrever. Sem luz, a cidade Nossa. coberta de fumaça era um foi literalmente um inferno. Até que eu tomei a decisão. Eu cheguei na coordenação do curso e falei, olha, eu tenho que entregar a minha dissertação em fevereiro. Isso era novembro não tem luz eu não consigo escrever não consigo nada se eu ficar aqui eu não vou conseguir terminar e entregar a tempo então eu vou pedir autorização de vocês eu vou escrever a dissertação em Minas Gerais Daí eles me autorizaram eu fui para Minas e consegui terminar de escrever tudo em dois meses lá em Minas Gerais e submeti dentro do prazo mas é, então eu, eu ainda dentro do meu mestrado eu ainda experimentei um dos mais severos elminhos já foi registrado, que foi de 96 para 97.
3: Que loucura!
0: 97 para 98, corrigindo. 97 para 98.
3: E aí você continuou em Manaus, professor? Não,
0: então, eu terminei o, o mestrado e surgiu uma oportunidade ímpar. Assim, também, né? Um dos professores do ímpar, um dos caras que eu mais sou grato na minha vida, que é o Bill Marlinson, professor de ecologia do INPA, ele tinha um projeto em Alter do Chão, lá do lado de Santarém. E esse projeto... falou assim... Henrico, eu estou precisando fazer um, um inventário de morcegos lá em Alter do Chão. Você não quer ir lá fazer um inventário para mim? Eu falei... Cara, vou. Daí eu fiquei quatro meses em Alter do Chão, em 1998, logo depois que eu tinha defendido o mestrado. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque o lugar era lindo de você não acreditar. Tinha dia, assim... Eu olhava assim e assim cara, não estou acreditando que estou tô num lugar tão bonito. Para quem não sabe, Alter do Chão fica à beira do rio Tapajós, que é um dos rios mais bonitos que tem na região amazônica. E o um lugar é agradabilíssimo, com praias lindas, praias de rio, pessoal super gente boa. Uhum. E tinha uma mancha de cerrado amazônico lá na frente de Alter do Chão. Então eu fiz o um primeiro inventário lá. E quatro meses trabalhando em Alter ah, do Chão.
3: Ah, lá onde tem aquele morro, é uma mancha de cerrado? É. Logo do outro lado do rio. Ali, exatamente. Olha Aquilo só. tudo ali é uma mancha de cerrado.
0: E essa mancha de cerrado ela tem vários fragmentos de floresta. E o Bill tem um, um projeto lá desde 1980. Hum. Então existem vários estudos de longa duração né, realizados nessas manchas, lá em frente à Hotel do Chão. E aquele lugar foi tão impressionante, foi tão legal, que eu falei assim, cara, eu vou voltar aqui para fazer meu doutorado aqui. Daí, quando eu terminei esse trabalho lá em Alter do Chão, surgiu uma bolsa para eu fazer uma, uma visita na coleção dos Smithsonian, lá com Charles Handley. Eu fui, passei três meses nessa bolsa lá no, em Washington, visitando a coleção, conhecendo os morcegos, aprendendo a identificar e separar direitinho eles em campo. Nesse terminou essa bolsa aí, já tinha decidido que eu queria fazer o doutorado fora do Brasil. Eu escrevi para cinco ou seis pesquisadores de morcegos ao redor do mundo, me apresentando e falando que eu queria trabalhar, queria fazer um projeto com doutorado com morcegos na região amazônica.
3: Nessa época já já era e-mail, professor? Era e-mail. Já era? Uma, é, isso,
0: é, isso foi 98. Eu mandei e-mail para seis, cinco ou seis até o... É, cinco ou seis. Um dos que me respondeu foi o Brock Fenton, que é pesquisador que na época estava em Toronto, uma universidade chamada York, Toronto, no Canadá, e eu estava em Washington. Ele falou, olha, vem aqui, vem aqui para a gente conversar, você está relativamente perto, tal. não dá para você vir aqui. Eu fui dar. daí eu fui lá, conversei com ele, e ele falou, olha, eu estou interessado em te orientar, vamos preparar tudo a orientação, daí eu voltei para o Brasil, submeti o pedido de bolsa para a CAPES, passou um tempinho, eu ainda tive que voltar a Manaus, trabalhei mais um tempinho em Manaus, num outro projeto com morcegos, até que saiu o resultado da bolsa. E eu tinha recebido uma bolsa para ir fazer o doutorado lá com o Fenton, lá em, em Toronto. E em agosto de 99, eu fui para Toronto para começar...
3: Doutorado. Você saiu de Manaus para ir para é. Toronto é. no início do inverno do Canadá. Foi, mas aí tinha uma
0: coisa: não ia sair da, da região amazônica com 150 espécies de morcego para ir para o Canadá trabalhar com 16, 20 espécies de morcego. <risos> A condição era que o meu projeto de doutorado ia ser na região amazônica, mais especificamente, ia ser em Alter do Chão. Então, quando eu cheguei em Toronto, Eu já tinha o projeto todo costuradinho. Eu ia fazer todo o campo do meu doutorado em Alter do Chão, estudando os efeitos da fragmentação florestal sobre morcegos. Eu ia usar toda aquela área lá em frente à Alter do Chão para estudar como que a fragmentação, se, né, se e como a fragmentação afetava os morcegos eu passei o ano de 2000 praticamente inteirinho em Alter do Chão, coletando dados. Fiz vários trabalhos, é, vários, fiz muito esforço de campo. Eu fiz um... Foram, nossa, foram muitas horas de rede, milhares de capturas. E tive a chance também de fazer radiotelemetria com o morcego.
3: Nessa época, olha... Então,
0: eu tive a sorte de ser a primeira pessoa no Brasil a fazer radiotelemetria com morcegos. Parte do meu doutorado, eu queria entender como que os morcegos se movimentavam por uma matriz fragmentada. Né? Então, o Fenton já fazia telemetria desde a década de 70, 80. Quando eu falei que queria fazer telemetria, ele falou, beleza, abre aquele armário ali, o equipamento está todo ali, você pode pegar os receptores, encomenda os transmissores, vai para campo e faz o trabalho lá. Daí eu fiz duas sessões de radiotelemetria com o morcego. E ao, ao contrário dos seus bichinhos bonitinhos, grandinhos, que é <risos> um <radiotransmissor> grandão, que <risos> recebe alto, o GPS no, na tela do seu computador, morcego, meu amigo, o sinal é proporcionar a bateria. Sim. As baterias duram mais ou menos de 10 dias até 35 dias, pelo tamanho que a gente o transmissor que a gente pode usar aqui no Brasil. Então, você colou o transmissor no bicho, acabou. Você vai ficar só em cima do bicho. Você vai ter que monitorar ele a noite inteira até ele ir dormir de manhã. Daí você vai tentar dormir um pouco de manhã, fazer as coisas. À tarde, você tem que acordar e tem que estar na porta do abrigo dele antes dele sair, para <risos> confirmar que ele saiu. E depois você vai ter que correr a noite inteira triangular a noite inteira pra saber onde que ele voou, quanto que ele voou onde que ele tá pousando e tal é pauleira
3: eu queria te perguntar, né? primeiro que eu gostaria que você explicasse pra minha tia eu sempre me refiro a minha tia a gente criou esse personagem, mas na verdade ela é inspirada tá na minha tia explicar o que que é telemetria e outra é co- como que se faz a triangulação dos morcegos em movimento assim. Então,
0: vamos <risos> começar, a telemetria é você pegar informações à distância isso pode ser feito de várias formas para morcego, o que a gente faz tem um pequeno radinho, bem pequenininho do tamanho menor que uma quase do tamanho de um grão de feijão grandão assim você cola esse transmissor nas costas do morcego e você vai acompanhando mesmo ele vai fazendo, ele vai emitindo um sinal bip, bip, bip e você vai atrás desse sinal tentando encontrar o morcego e para fazer triangulação é, você tentar localizar onde está o morcego o ideal é você ter três receptores, né? Aquele morro que você falou em Alter do Chão uhum. é excepcionalmente bom, porque lá em cima eu tinha uma base fixa. Então, eu ficava lá em cima, ou então um assistente meu ficava lá em cima, e a gente tinha duas bases móveis. Então, a partir daquele morro, eu tinha 360 graus de vista ao redor. Tinha o rio Tapajós de um lado, e tem, lá na frente de Alter do Chão, ele tem 18 quilômetros de largura então o morcego dificilmente ia tentar uma travessia do lado do rio, uhum. então ele ficava mais concentrado do lado da península. Né? E lá com essa marcação, lá com essa estação lá em cima, a gente conseguia rastrear os bichos. né? Então eu fiz, um, eu fiz duas coisas. Eu marquei muito bicho, marquei mais de 3.400 morcegos um colarzinho um, 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 um anelzinho metálico Cada anelzinho desse tinha um número Então você marcava o bicho Se você recapturasse dele depois Você conseguia saber onde você marcou Onde você recapturou e o intervalo de tempo Só que você não sabe nada que o morcego fez. Você só sabe, ó, marquei aqui e recapturei aqui. Para pegar essa informação do que que o bicho fez, aí você entra com a radiotelemetria. Então, eu fiz um extenso programa de marcação e recaptura e fiz radiotelemetria também para complementar, para refinar as informações do uso da matriz. Eu rastreei 23 morcegos com, com radiotransmissor. Né? Uhum. Foi uma experiência super legal, é super difícil. E novamente, entra aquilo que a gente tinha falado lá, que é a questão da persistência. telemetria para morcego, o cara tem que ser muito persistente. Porque morcego voa, a gente anda. Morcego é noturno, nós somos seres majoritariamente diurnos. Uhum. Então essa combinação aí não é fácil, não.
3: Cara, eu tô tentando imaginar o teatro do chão 20 anos atrás, assim, que eu tive lá no passado não, e, e, e ainda hoje é uma vila, né? Naquela... Cara,
0: então, há 20 anos atrás era um lugar, cara, nem eu te falei, tinha dia de tarde, quando a gente tava saindo para trabalhar, que eu olhava assim, eu falava assim, eu não tô acreditando que eu tô trabalhando num lugar tão bonito, tão legal. Então, assim, é um lugar, realmente, é outro daquilo que a gente falou, que o brasileiro precisa conhecer. E precisa conhecer logo, porque... Esse lugar mudou muito, mudou muito nos últimos 15 anos. E existem perspectivas de mais mudanças ainda pela frente. Então, são é uma beleza natural ímpar, é uma beleza natural, assim, todo ano, durante vários anos, assim, sair entre as praias mais bonitas do mundo. Quer dizer, uma praia de rio, no uhum. meio da Amazônia, aparecia como uma das praias mais bonitas do mundo. Várias uh, revistas de, de viagem colocavam como uma das praias mais bonitas do mundo. Né?
2: É, então é, realmente,
0: é E eu, tô, eu tinha planejado, porque agora em 2020, fez 20 anos que eu fiz essa mostragem em Alter do Chão. Uhum. Então eu estava planejando um projeto que ia chamar Alter Mais 20 onde eu ia voltar 20 anos depois para reamostrar exatamente as mesmas áreas do mesmo jeito que eu fiz no meu doutorado. Só que no meio do caminho tinha uma pandemia <risos> e esse projeto agora vai se transformar em Alter mais 25. Então em 2025, se tudo der certo, eu vou voltar lá para mostrar a mesma área 25 anos depois para tentar entender... O que, que 25 anos de alterações, de mudanças, de clima, de, de tudo, podem ter influenciado no, no, na resposta dos morcegos à fragmentação?
3: Nossa, sensacional. Não é Muito interessante. Se tudo der
0: certo, né? Mas <risos> um imprevisto pela frente.
3: É, 2020, né? Vamos ver o que, que vira 2021, 2022. Mas... É. O <risos> que, que pode aparecer pelo caminho, e aí você é, ficou um tempo lá no Canadá, né? O, o extremo do extremo, né? Você foi para um dos países com mais frios pro de uma das regiões mais quentes, é.
0: Eu cheguei a pegar 34 graus abaixo de zero. Nossa! E, colépo,
3: Mas é? e, e essa rotina lá, assim, porque eu, eu tenho alguns amigos que eles acabam sentindo muito até a questão de vitamina D, né, de ficar um, muito tempo sem ver sol e tal, e, e você saindo é. de altera do chão, é. sentiu isso, não?
0: Tem uma coisa muito doida, assim, cara, que me chamou muita atenção. Então, a gente tinha uma experiência de floresta tropical, de de Amazônia, tudo verde, tudo exuberante e tal. Quando chega o inverno no Canadá, tem duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro é que o verde desaparece. Tudo fica cinza. As plantas todas ficam cinzas. E, segundo, existe um, um céu que fica meio baixo. Ele fica um céu baixo, com nuvem, nos períodos assim... Então, aquela combinação do céu baixo tudo, com tudo cinza era realmente meio deprê, assim, sabe? Daí, tinha dia que você acordava, você olhava na janela, o céu estava estupidamente azul no inverno. Você falava, nossa, que lindo. Eram os dias mais frios, porque tinha entrado uma massa polar tinha, Quando no inverno, quando o céu amanhece azul, você vai ver a temperatura está menos 17, menos uhum. 20, menos 22. Né? Mas essa questão é, do cinza, do verde desaparecer, ela me marcou. Né? Ela me marcou. Até hoje eu lembro disso. Assim, ó. Primeiro eu morei no centro da cidade, depois eu morei dentro da universidade. Tinha que caminhar até o, o laboratório e tinha essa sensação. Nossa, parece que está tudo queimado, parece que está tudo esturricado. Mas daí termina o inverno e vem uma explosão de, de vida de novo, né? Aí que você, você começa a ver essa questão das estações e você vê, você via nos desenhos animados, olha a <risos> primavera está chegando, olha o outono as folhas estão caindo aí você, você entende melhor essa questão quando você está vivendo num país que experimenta o, o inverno do hemisfério norte
3: E aí você conclui o, o doutorado você é, sai eu, de Manaus? Eu tinha um
0: pacto comigo, né? Meu objetivo era, claro, era fazer o doutorado lá fora, trabalhando, fazendo campo na região amazônica. Mas eu queria voltar o mais breve possível para o Brasil. Uhum. Então, eu, eu defendi o doutorado em três anos, é, com, consegui terminar o doutorado em três anos e voltei imediatamente para o Brasil. Toda aquela expectativa, toda aquela, oh, agora vai, agora estou formado com, com doutorado e tal... Só que não tinha, assim, nenhuma perspectiva, isso era 2002, não tinha nenhuma perspectiva de concurso em vista. Era um momento, assim, que as universidades estavam muito, muito, muito para baixo, porque tinha cortes orçamentários, assim, severos. Daí abriu um concurso de professor substituto. É, na Universidade Federal de Lavras, era o mais imoral dos, dos contratos, que era um substituto de 20 horas, cara. Eu, com um doutorado recém-defendido, eu ganhava menos, uma bolsa, cara, aliás, ganhava menos do que um bolsista de mestrado.
2: Caramba!
0: É, é um contrato assim, imoral. Acho que hoje nem tem mais ele o é um substituto de 20 horas, nem, nem, acho que nem devia ter mais, de tão imoral que ele é. Mas eu passei nesse concurso, e tava eu lá, jovem doutor, com título de PHD, jogado na Arena dos Leões, que é a sala de aula. O que, que aconteceu? <risos> Nove meses depois, eu estava pedindo demissão. Por quê? Porque eu estava extremamente é, frustrado, estava decepcionado. Embora eu tinha tido uma experiência muito legal, que eu fui professor do primeiro, da primeira turma de Biologia do curso que tinha aberto lá na universidade. Tinha sido uma experiência super jóia. E eu dava uma disciplina que chamava Biodiversidade, cara. Então, era tá um de do primeiro ano do primeiro curso de biologia que eles tinham acabado de abrir. Tinha sido uma, uma experiência super legal. Mas eu estava muito frustrado, cara. Eu estava dando aula de ecologia para um público que era completamente refratário à ecologia. Eu dava aula para é, agronomia, engenharia agrícola e isotecnia. Uhum. Então, cara, era aquela dificuldade, porque é, eu falava da importância de deixar a árvore no pasto. E o cara chegava para mim e falava assim, professor, para que deixar a árvore no pasto? Só serve para atrapalhar o trator. Daí, cara, você tinha que usar o jogo de cintura, né? Você tinha que falar para o cara assim, olha, acabou de sair um estudo. Que mostra que o gado sombreado engorda mais e produz mais leite. Uhum. O cara, pô, oh, professor, agora você está falando o que a gente entende. <risos> tem que deixar umas árvorezinhas no meio do pasto por causa da sombra. Falava, é, é, por causa da sombra. Depois você entrava, né? falava, olha, isso tem tudo a ver com conectividade, tem tudo uhum. a ver com os trampolins, tem tudo a ver com manter possibilidade de parcelas mínimas da biodiversidade nessas áreas. Mas eu, eu fiquei muito desmotivado e pedi demissão antes do meu contrato terminar. E daí foi um outro ponto de virada na minha vida.
3: Esse choque de realidade, vamos dizer, porque a sua formação foi para ser um cientista pesquisador. E aí, quando você vem e vai atuar profissionalmente, você vai ser professor. Isso é... É uma incongruência?
0: Então, tem vários aspectos disso. né? Se você olhar os editais que abrem nas universidades públicas brasileiras, nenhum edital nas universidades públicas fala pesquisador. Você é contratado como professor. Vamos começar daí. Então, há algumas incongruências. Na verdade, o professor universitário das universidades federais no Brasil e das estaduais também, ele tem que jogar em todas as posições. Eles querem um professor pesquisador extensionista. E a gente sabe que nem todo bom pesquisador necessariamente pode ser um bom professor e vice-versa. Agora, às vezes, você tem a sorte e a a conjuntura de fatores, você pode ter um cara que gosta muito de pesquisa, gosta muito de dar aula, curte dar aula e dar aula legal, assim, e daí a universidade acertou na loteria, porque ela contratou um e está levando três. Contratou um professor, mas junto Está indo um baita de um pesquisador, tá indo uma pessoa que pensa ciência, que pensa na formação de recursos humanos tal. No meu caso específico, a frustração que eu estava sentindo, a decepção que eu estava sentindo, na verdade, era imaturidade. Eu não tinha maturidade suficiente para ser professor. Uhum. Isso ficou claro para mim, porque naquela época, naquele momento, eu não tinha experiência necessária para enfrentar, uma sala de aula, não tinha a visão, não tinha a maturidade para entender que eu poderia ensinar, o que, que eu tinha que ensinar, qual que era a mensagem. Então, eu pedi demissão e fui a uh, fazer uma coisa que foi outro ponto de virada na minha vida. Voltei para a região amazônica e estava claro para mim, desde o final do mestrado, do final do doutorado, eu queria trabalhar com conservação. Hum. Então, eu, eu fui trabalhar por uma grande organização não governamental da área ambiental. Eu fui ser gerente de projetos. E foram ah, quatro anos que me deram, talvez, aquela bagagem e aquela maturidade que eu não tinha quando eu tava, tinha entrado na sala de aula primeiro. Hum. Então, ah, essa maturidade ela veio com a saída da universidade. Eu precisei sair da universidade para poder perceber depois que eu queria voltar para a universidade. Então, eu trabalhei vários anos, quatro nessa ONG. Depois, eu e a minha esposa, a gente resolveu parar tudo que a gente estava fazendo. A gente foi fazer um sabático. Eu costumo dizer que é o um nome pomposo que dá para vagabundagem. E nós ficamos oito meses viajando, viajando por vários lugares. Durante esse processo de oito, oito meses, veio um amadurecimento. Agora era a hora de eu voltar para a universidade, porque eu achava que agora eu tinha mais capacidade de é, contribuir. E nesse sabático, houve um processo também de... Você já viu aquelas empresas que falam assim, ah qual que é a missão e qual que é a visão?
2: Uhum, uhum. Esse é um
0: exercício interessante de você pensar e você fazer. E durante esse sabático, eu fiz um exercício de tentar encontrar qual que era a minha missão. E eu encontrei, eu decidi que a minha missão era formar recursos humanos qualificados em conservação da biodiversidade. Então eu falei, bom, então agora para eu, eu cumprir essa missão, eu preciso voltar para a universidade. Daí quando terminou esse sabático, a gente voltou para o Brasil, eu trabalhei mais um ano como gerente de projetos ambientais para uma outra organização no governamental E fiquei de olho nos concursos, até que abriu uma vaga para trabalhar exatamente com conservação, com biologia da conservação, aqui na Federal de Pernambuco, em Recife. Eu prestei o concurso, fui aprovado em primeiro lugar e cá estou há um pouco mais de 10 anos, responsável exatamente pela disciplina de
3: biologia da conservação. né? Olha aí, sensacional! (risos) Assim, fazendo essa reflexão, né... Parece uma coisa linear, né, professor? Mas Não. foram vários dilemas, vários desafios, vários, né, obviamente. Vários pontos de né? virada.
0: Vários pontos de virada. É isso que eu tô te falando. Teve crise. Tem hora que bate a crise. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Vou abandonar tudo, vou virar fotógrafo. Então, assim, sabe? Foram vários momentos de crise. É, eu hoje, eu acho que a crise, se ela for bem manejada ela pode ser produtiva, porque ela te leva obrigatoriamente num processo de reflexão. E nesse processo de reflexão, você pode reafirmar suas convicções ou você pode abandonar as suas convicções e buscar novidade. Uhum. Então, todos os momentos assim, de crises profissionais que eu tive foram bons para poder, em alguns momentos, mudar radicalmente, buscar novos horizontes, e em outros momentos para falar não, é isso mesmo que eu quero fazer. Levanta essa corda poeira e vamos, vamos tocar mais um pouco para frente.
3: E essa chegada, para quem está vislumbrando isso, ou para quem tem curiosidade, quando você assume uma posição, beleza, você passou no concurso. Ah, aqui está a sua sala, parabéns, você agora é aqui o, o, o responsável por essa cadeira e tal. Como que funciona? o seu primeiro mês na universidade?
0: Existem diferentes contextos, assim, acho que cada universidade pode ter o seu contexto. Mas, uma coisa que eu acho que é geral a todo mundo é mais ou menos é o seguinte, ó, toma que o filho é teu, entendeu? (risos) Se vira, tá aqui a sua carga horária, você vai ter que assumir essa disciplina. As primeiras disciplinas que eu ministrei Eu fui responsável por reformular completamente a a disciplina de Biologia da Conservação. Existia uma disciplina aqui, mas eu tive que começar ela literalmente do zero de novo. Mas eu também tive cargo horário de Ecologia para Biomedicina, tive cargo horário de Metodologia Científica. Foi muito legal, foi muito bacana fazer. Mas não necessariamente você vai entrar e encontrar... As melhores condições possíveis. Eu fiquei, cara, quase seis anos sem laboratório, sem espaço físico para receber os meus alunos, como se falassem: esse é o meu laboratório. Eu tinha uma sala, eu tenho uma sala, que eu brinco que é uma célula, <risos> ela tem. 6,38 metros quadrados. Detalhe no vírgula 38. Que,
3: que preciso,
0: hein? Exatamente, porque eu tive que medir a sala <risos> para poder trocar o piso da sala. Então, 6,38 metros quadrados. Uma salinha pequenininha. Mas, apesar de tudo, eu não posso reclamar, não. Eu estou brincando porque eu encontrei todas as condições necessárias para trabalhar na universidade. Eu tenho a sorte e o privilégio de estar no departamento e é, não cria dificuldades para a gente. Pelo contrário, esse departamento ele te, te, me deu toda a liberdade para estabelecer as minhas linhas de pesquisa, para estabelecer as minhas prioridades de pesquisa. Né? Então, assim, o, o primeiro, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dar aula. Para dar aula, você vai ter que cumprir cargo horário. Né? Aqui nós temos um, um, um estabelecido pela universidade, que todos nós... Obrigatoriamente temos que dar no mínimo 120 horas de aula por semestre. Então, são 120 horas de sala de aula que a gente tem que ter. E isso, no meu departamento, ele é fiscalizado, é cobrado. A gente tem sempre reuniões de divisão de carga horária para ter certeza que todos têm a carga horária. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dar aula. Uhum. Depois você vai ter que pensar em pesquisa, como é que você vai se estabelecer, tem a busca por recurso financeiro, que ela é muito dura. Mais ainda agora, então é, as pessoas perguntam, ah, mas e aí, como é que você faz pra você fazer a pesquisa? A pesquisa custa, Sim. Você, tem que, você tem que ter dinheiro, de onde vem esse dinheiro?
3: Olha, a universidade não te dá? <risos> a
0: universidade a gente, tem um, a gente tem um kit, quando a gente chega, a gente brinca que é o kit enxoval, que era uma impressora laser e um um laptop. O resto, talvez a, a universidade acreditava tanto em você que ela te dava uma impressora para você imprimir os seus projetos de pesquisa <risos> e buscar. Mas daí entra essas coisas, essas circunstâncias que eu falei também. Como eu trabalhei quatro anos como gerente de projetos ambientais, uma das, das minhas atividades era exatamente escrever projetos para captação de recurso ou então selecionar projetos para captação de recursos. Isso me deu uma, uma experiência de captação de recursos. Né? Como escrever um projeto, quais são os pontos principais que o doador presta atenção, quais são os pontos que você tem que enfatizar, o que não pode faltar numa proposta de captação de recursos. Hum. Então, quando eu entrei na universidade, eu comecei a escrever Projeto de captação de recursos para poder bancar a pesquisa, né? Mas não é fácil, cara. As pessoas têm uma imagem muito errada do que é um professor universitário no Brasil. Infelizmente, como todas as profissões, nós temos maus exemplos. Então, algumas pessoas não se portaram corretamente enquanto foram ou enquanto são professores universitários. Infelizmente, essa imagem do cara que não dá aula, que não faz pesquisa, que não está nem aí... Ela contaminou um pouco. Mas, é, uhum. cara, você vai conversar com um professor universitário, na, na, na enorme maioria dos casos, são pessoas que ralam pra caramba. é Rala para dar aula, rala para fazer pesquisa, rala para captar recursos. Você tem que fazer tudo. Você tem que ser contador, você tem que ser arquivista, você tem que ser especialista, tributarista, você tem que entender que existe nota fiscal A, B, C e D. Você tem que fazer prestação de contas. Então, assim, isso recai tudo nas costas da gente. A maior ilusão que o público, vamos chamar assim, normal tem, é achar que o pesquisador no Brasil é privilegiado. Ele tem que que ralar muito para conseguir... Manter o seu laboratório, quem está vinculado a um programa de pós-graduação, as métricas são insanas e estão ficando cada vez piores. Sim. Você está o tempo todo com a faca no pescoço da CAPES, o coordenador perguntando quantos papers foram publicados, qual que vai ser a relação é, decente-produto. Então é, é uma cobrança, assim, cara, muito, muito forte em cima do pesquisador. E esse ainda é chamado de parasita, de zebra gorda, de, de é, ideológico. Você assim, é chamado de tudo com até coisa nesse meio termo aí, entendeu?
3: O auge é ficar andando pelado, fumando maconha. É, exatamente. Plantando maconha. É, exatamente,
0: cara. As pessoas acham que a universidade é balbúrdia. Cara, eu costumo dizer o seguinte. É, agora você não vai conseguir por causa da pandemia. Mas se você desse uma volta na universidade, pega uma uma, uma universidade federal, dá uma volta numa universidade, depois das sete da noite, você vai ver um monte de luz de laboratório acesa. Você vai ver no final de semana um monte de gente dentro da universidade ralando lá. Você vai ver um monte de gente que deixa de frequentar festa de família, deixa de frequentar círculo social para manter a pesquisa. O maior desespero de alguns colegas meus agora, durante a pandemia, como é que eles iam fazer para manter o experimento deles, o o aquário que não pode fechar, o biotério, como é que fica a a reprodução dos mosquitos. Isso aí, cara, é é rotina de quem trabalha numa né? universidade. E a área de biológicas, a área que a gente está ligado também, que é a área de biodiversidade, ela é extremamente. Cobrada pela CAPES e pelo, pelo CNPq. Assim, né? As métricas são, são até, ao meu ver, estão sendo rigorosas demais, estão sendo muito quantitativas. E menos é, qualitativa.
3: Né? Vai empurrando para o Salami Science, né? para colaborações espúria
0: Pois é, cara. Tem de, tudo, <risos> tem de tudo, tem vários problemas mesmo. A gente tem que lutar contra isso também, né, cara? Porque uhum. a gente não pode perder o prazer de fazer ciência. O paper, ele é muito legal, ele é muito bacana, mas ele não pode ser visto só como o um objetivo final da pesquisa. Não é isso. Eu coordeno um laboratório que chama Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Uhum. Então, uma preocupação muito grande que eu tenho é responder perguntas para a conservação, né? melhorar a legislação, ajudar o órgão ambiental a, a tomar decisões melhores, é, melhorar os processos de, de impacto ambiental, por exemplo, e melhorar a questão da, da avaliação de, de, do risco de extinção das espécies. Então, isso é uma preocupação para mim. Nada contra quem faz pesquisa extremamente básica. Ela é extremamente importante. A gente não vai discutir isso, mas eu consigo me realizar melhor tentando responder perguntas práticas e perguntas mais objetivas que possam ajudar nesse processo que eu eu descrevi agora.
3: Sensacional! E hoje, quais são as suas linhas de pesquisa, professor? Então...
0: O meu laboratório, a gente tem, vamos chamar assim, duas grandes linhas, duas grandes linhas de pesquisa. Uma eu chamo de Biologia, Ecologia e Conservação de Morcego. Então ela é focada em morcegos e focada nesses aspectos. Não? Então, por exemplo, eu não trabalho com comportamento, não trabalho com fisiologia, mas me interessa alguns aspectos da biologia básica dos morcegos. Interessa bastante ecologia e principalmente conservação de morcego. Então, vários dos projetos que eu tenho hoje estão dentro desse guarda-chuva que é biologia, ecologia e conservação de morcegos. Dentro desse guarda-chuva tem a questão de morcegos e cavernas, morcegos e parques eólicos, a legislação e é, toque direta ou indiretamente com a questão de morcegos, e tem a ecolocalização, que é a parte de bioacústica, e outros projetos que sejam focados em morcegos. E a gente tem uma outra linha, que ela é muito mais aberta, que eu chamo de conservação da biodiversidade, e ela é para pegar projetos específicos. Então, essa linha atende projetos específicos. Por exemplo, surge uma oportunidade, ah, vamos... Eu já orientei já, a efetividade de áreas protegidas, uhum. já orientei a questão de redução, de classificação ah, de áreas protegidas, orçamento de unidade de conservação ou algum outro aspecto que me interesse e esteja relacionado com conservação da biodiversidade. Obviamente, não dá para fazer tudo e nem pretendo. de um, um aluno chegou para mim e falou Professor, eu quero trabalhar com uso polar, cara. Eu falei, bacana super, é, bacana, super legal, mas eu não oriento com uso polar. Desculpa, mas não dá. Não é por aí também, né? Então, assim, são essas duas grandes linhas e dentro de cada um desses dois grandes guarda-chuvas nós temos vários projetos. Né? A, ainda com os morcegos que eu esqueci de mencionar, tem a questão dos serviços de ecossistema que são pre, é, prestados pelos morcegos. Né? Então a gente fez um recentemente a gente fez um estudo pioneiro para saber o, o que usando as técnicas mais modernas de sequenciamento de DNA a gente fez estudos para saber o que, que os morcegos insetívoros estão comendo e a gente achou é, um monte de praga agrícola achamos mosca que transmite a mastite bovina é um monte de coisa legal que mostra esses bichos estão prestando um baita de um serviço de ecossistema para a gente. Além de polinização, além de dispersão de sementes, nós estamos falando de controle de população de insetos, que pragas agrícolas e vetores de doenças para humanos e para rebanhos. E, no meio termo, eu também sou o ponto focal para a é, quiróptera, para avaliação da lista de espécies ameaçadas de morcegos. E estou presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo de Morcegos, Estudo Quirota, a
3: Olha aí, sensacional.
0: Essa é a, é a participação que eu tenho com os morceguinhos aí. Um grupo super legal, muito bacana. Que me que ainda me dá muito prazer de trabalhar.
3: Professor, não tem como não perguntar sobre o prêmio Ignobel. Então, cara, <risos> essa é uma também
0: daquelas coisas que você se orgulha, né? É, essa história é muito legal, né? Então, eu mencionei que eu dei metodologia científica. Várias vezes eu usei o Ignobel. falava assim, olha aqui, ó, é, a pesquisa... Você tem que tomar cuidado, porque algumas pesquisas são interpretadas como piada... Então, você tem que que levar isso na esportiva, mas tem todo um aspecto sério da pesquisa e tal. Então, várias vezes, durante as minhas aulas, eu mostrava os ignóbitos. Daí, nós publicamos uma pesquisa, onde a gente usou o DNA fecal também, para poder saber o que que o morcego hematófago estava comendo. E era um morcego... A gente tem três espécies de morcegos hematófagos no Brasil. Uma é o morcego vampiro comum, dos modos rotundos, que come o sangue de uma porrada de coisas, inclusive humanos. E você tinha, a gente tem duas outras espécies de morcegos hematófagos que são bem menos conhecidas. Tem o Diemos yang e tem a Dífila caudata. A Dífila é o morcego vampiro das pernas peludas. E a literatura toda falava, ah, esse bicho é especialista em ave, esse bicho é especialista em ave. Daí, trabalhando numa caverna aqui na Caatinga de Pernambuco, a gente descobriu uma colônia de Dífila. Mais de 20 anos trabalhando com morcego, eu nunca tinha visto Dífila ao vivo, na minha vida, Aí chegou nessa caverna tinha uma colônia lá, mais de 30 indivíduos, eu falei, cara, que legal difra e tal, e tinha aquelas poças de, de cocô de, de morcego vampiro, quem já teve o um desprazer de ver uma poça de cocô de morcego vampiro, sabe o que eu estou falando, né? daí a gente estava assim, bom será que o que esse bicho está comendo? esse bicho fala que é ave, só que essa caatinga aqui onde ele está ela está completamente defaunada. Ela não tem mais as aves de grande porte, não tem os mutus, não tem os bichos que tinha aqui no passado. O que será que esse bicho está comendo? Aí tinha uma aluna que estava para fazer a monografia dela e ela gostava dessa parte de genética, gostava da parte de bancada, gostava da parte de molecular. Daí, junto com um colega de departamento, o Rodrigo, a gente fez uma pesquisa que foi usar DNA fecal para poder ver o que, que a dífila estava comendo. E a gente fez marcadores o seguinte, falou, bom, Então, vamos lá. Vamos testar para ver se tem sangue humano, se tem sangue de aves, bovinos, caprinos, cães e porcos. Então, a gente usou marcadores moleculares para esses seis grupos. E apareceu claramente que o bicho estava comendo sangue de galinha e sangue humano. A gente falou, opa, tem uma novidade aqui. Ele está comendo sangue de gente. Então, a gente fez a primeira publicação do consumo de sangue humano em condições naturais pelo morcego hematófago, Diﬁlecaudata. E esse paper chamou muita atenção, assim, saiu na mídia, tudo como tudo que envolve morcego vampiro, chamou muita atenção, né? Até que um dia eu recebo um e-mail, era um dos organizadores do eu falo, "Olha, você conhece o prêmio Nobel? A sua pesquisa foi indicada e selecionada para ganhar o Ignóbil." desse ano, na hora que eu li o e-mail, cara, eu rachei de dar risada, porque eu já conhecia a história do Gnobel, já sabia como é que era, e é um prêmio que o próprio nome já diz. Primeiro ele te faz rir, depois ele te faz refletir. Uhum. aí o cara teve uma aproximação super cuidadosa, porque ele falou que várias pessoas, várias pessoas que são indicadas não reagem bem, elas ficam putas, porque como se tivesse, elas entendem que está tirando sarro da pesquisa. Um
3: desmérito, né? É, exatamente.
0: No meu caso, foi o contrário. Eu escrevi na mesma hora para ele e falei, cara, que honra, que alegria ganhar o (risos) Guinóbel. Nunca imaginei que eu fosse ganhar o Guinóbel e tal. Então, ele falou, ó, que bom que vocês aceitam numa boa e tal. E na época, tem uma cerimônia de entrega que é feita em Los Angeles. Só que como a gente não podia ir, a gente gravou um vídeo, né? E mandou um vídeo para eles, assim. Então, cara, é uma, é uma premiação e eu tenho orgulho dela, porque teve uma cobertura de mídia do, do artigo, foi muito grande. Saiu em muitos veículos. E o Ignóbio, ele também chama essa reflexão, né? Que provavelmente não teria...
3: Sem o prêmio, né? Essa visibilidade. A
0: a grande mensagem desse artigo nosso é o seguinte: esse morcego está comendo sangue humano porque não tem mais presa natural. A caatinga foi defaunada. Então, o bicho, para sobreviver, ele está adaptando a dieta dele, é o que tem: que é galinha e gente. Então, a mensagem é essa: olha só, nós detonamos tanto a caatinga, mas tanto que um bicho que antes só comia o sangue de pássaros, de aves de grande porte, está tão mascado Agora ele está tendo como tomar sangue de galinha e de gente. Uhum. Então a mensagem era essa do artigo, né?
3: Mas eu não entendi, eu confesso que eu não li o artigo. Mas eu li okay. recentemente o, o livro do David Kwamen, o Spillover que fala da questão uhum. de zoonoses e tal, e nesse exato momento né, eu tô terminando de ler um livro sobre raiva re- rabid, eu não sei como pronuncia uhum. é, eu sempre tive uma curiosidade enorme sobre a raiva e tal, eu acho uma coisa a, a, a adaptação evolutiva para transmissão a mo, modificação do comportamento do infectado e tal, eu acho super curioso e tem um capítulo do livro que é sobre vampiro, tem um capítulo sobre lobisomem uhum. <risos> tem um, e como que é? raiva transformou até a nossa cultura, né? Não, total. E aí quando eu eu, né, eu, eu eu lembro quando você gravou o episódio 40 do Que Bicho com a gente, né? eu dei uma olhada e tal, e agora lendo esse livro, eu tô muito impressionado, é uma das coisas mais curiosas e estarrecedoras que eu já li, conta toda popéia do Pasteur para desenvolver a vacina e tal e quando eu li o título do artigo de novo eu falei gente eu não, eu não tô entendendo aonde que tá a graça do porque do faz rir e depois faz pensar porque então, cara, é seríssimo é, será que é por é. causa da perna peluda
0: não não é só por causa da perna peluda mas é, é ter que olhar no cocô do bicho
2: Isso ah. que eles falaram
0: Falaram, olha a técnica de DNA fecal o morcego vampiro das pernas peludas. né? Então, é isso que eu estou te falando. A priori, você vai achar graça. Falar assim, ah, o cara está olhando a bosta do morcego para poder entender o que, que ele está comendo. E, ó, tem sangue de gente. Putz, mas aí. Por que, que tem sangue de gente? Porque não tem mais presa natural. O bicho está se adaptando. Você falou que você acha interessante a questão da adaptação da raiva e tal. Morcego hematófago. É um dos bichos mais interessantes que existem, cara. O nível de adaptação que esse animal teve que passar para se alimentar de sangue é incrível. Vai da dentição até sistema digestivo, escretório. Cara, tem
2: muita
0: coisa legal. Sangue é tóxico, cara. Se você aí, de casa, quiser virar morcego, quiser virar vampiro, Você vai morrer, porque se você passar por uma dieta só de sangue, você vai detonar seu fígado, vai detonar seu rim, vai detonar um monte de coisa no seu corpo, até que provavelmente você vai entrar em programa de falência. Mas o bicho não, cara. O bicho está ali e ele só se alimenta de sangue. Tem uma coisa, um experimento que eles fizeram no passado. Você pegar um morcego hematófago, adulto, colocar ele dentro de uma gaiola com pires de leite, ele morre de fome mas não toma o leite. Ele morre de fome. Ele ele entra em processo de... Morre de fome, mas não não trisca no leite. Então, é um bicho, assim, cara, altamente especializado. E é oportunista. Se for pensar o morcego vampiro comum, antes da chegada do gado e dos cavalos na América Latina, esse bicho provavelmente, cara, tinha uma densidade super baixa. Os trabalhos que eu fiz lá em Manaus, De cada mil, mil e cem capturas na floresta intacta, só um é hematófago. Por quê? Porque a densidade dele é naturalmente baixa. Daí você pega, traz o gado, desmata a floresta, coloca o rebanho, confina esse rebanho no estábulo durante a noite. Um animal gigante, uma oferta de alimento absurda. As populações de morcegos hematófagos, elas explodiram. seja um dos mais claros exemplos de um animal que se adaptou à presença humana. É muito provável que ele tenha expandido muito, como o morcego comum, Tem expandido muito os seus limites originais, seguindo o boi, seguindo a pata do boi. Né?
2: Que loucura! Então, é,
0: cara, é um bicho assim, muito interessante de, de estudar. É chato pra caramba de ser como ser o ser museu vampiro, Toda vez que cai no um ser vampiro na rede é um saco, porque ele é um, o Desmodos é um bicho incrível, cara. Primeiro de tudo, quem já teve um Desmodos na mão sabe o que eu vou falar. É talvez o pelo mais bonito de todos os morcegos. Ele tem um pelo absolutamente sedoso, brilhante. Um pelo, assim, fantástico. Você olha e fala assim, mas que diacho esse bicho faz para ter um pelo tão bonito assim? Só que o bicho é mega traiçoeiro. Ele gira numa velocidade ele sai correndo. E ele vai te tentar te morder para você soltar ele. Né? Mas é um bicho, assim, incrível para você estudar sob o ponto de vista de evolução, sobre o ponto de vista de adaptação, do o ponto de vista de tudo. Assim, né? é Bom, tem... Daria um episódio só sobre o morcego vampiro, porque tem tanta coisa legal da parte social. é O morcego tem a maior coesão social entre todas as espécies. Já foi documentado o caso de morcego volta para o abrigo, se ele encontrar um outro morcego naquele abrigo, mesmo que não seja parente consanguíneo sanguíneo, que não tenha se alimentado, existem casos relatados onde o morcego que se alimentou Regurgita o sangue para um, um outro morcego que não é parente com o sanguíneo. Que loucura! Cara, tem muita coisa, assim, muita, muita coisa sobre o um morcego é, vampiro, né? E, e é um bicho assim, cara, que é, 12 entre 10 pessoas quer ver morto, né?
3: É, e, 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 e mata todos os morcegos que vê na frente por causa dele. É, um Acho... é um desastre,
0: é um desastre. O controle de morcegos por causa do. do dos morcegos hematófagos, ele é um, no Brasil ele, é, ele é, deixa muito a desejar, tem várias, vários problemas sérios, ocasiona mortandade em massa de outras espécies. Então, é, é, é um dos grandes problemas que a gente tem para conservação de morcegos no Brasil é o controle antirrábico mal feito.
3: Sensacional! Professor, vamos fazer um jabá aí, eu vejo que você é muito ativo na principalmente no Twitter, lá, com questões de política ambiental e tal. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre a sua pesquisa, sobre o seu trabalho, como pode te encontrar?
0: Eu estou muito atrasado em redes sociais. Eu tenho uma certa resistência, mantenho uma distância saudável do Facebook. Eu não tenho (risos) Facebook, nem pretendo ter. Eu tenho um Twitter... Esse Twitter eu uso principalmente para manifestar sobre uh, posicionamento mesmo, uh, meu posicionamento pessoal sobre questões ambientais, uhum. divulgação alguma coisa de morcego também. É Enrico Bernard 2 é o meu Twitter. Não tem Instagram e, infelizmente, também, eu, esse eu não me perdoo, sou cobrado fortemente pelos meus alunos e é um... É uma mancha no meu currículo. Eu, o meu laboratório ainda não tem um site, por incrível que pareça. Eu já estou até vendo você balançando a cabeça e fazendo <risos> é, é, é bem, É bem isso mesmo. Eu não me perdoo. A gente já ensaiou várias vezes, mas eu não cheguei num desenho bacana, numa, numa logo legal, bacana. Mas isso aí, é, é, para 2021, não passa. Tá? Mas vocês podem encontrar acompanha, para quem gosta de morcego acompanha as redes sociais da SBEC, Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópera tem muita coisa bacana, a SBEC está presente no Instagram, no Facebook no Youtube no... todas as redes sociais que você imaginar a gente está presente e tem muita coisa legal nos próximos dias, a gente vai ter a primeira conferência sobre morcegos brasileiros no Twitter vão ser três dias vocês vão ver vários Twitters Vários tweets sobre os morcegos brasileiros. Uma coisa super legal, super bacana. Então, assim, a presença da, da SBEC nas redes sociais está bem intensa. Não deixe de ver os nossos canais, a página da SBEC. Então, vamos lá. www.sbeck.net Soletrando. s b e net N-E-T Só isso. Sbeck.net Você vai entrar lá, tem muito material bacana sobre os morcegos
3: sensacional, nós vamos colocar todos os links que estão sendo mencionados aqui no no post do episódio né, no site, nos agregadores e a gente
0: também divulga bastante vocês, quando vocês tiverem tudo prontinho, já o link disponível manda pra gente, que a gente coloca nas nossas redes também, a gente está tendo um alcance bem legal com as redes da SVEC, as redes sociais da SVEC estamos tendo um crescimento do número de pessoas visitando, de, de interesse de repercussão Nós fizemos uma série de lives agora, durante a pandemia. Foi super legal. Nós tivemos quase 40 especialistas falando sobre morcegos. A gente chamou em, em casa com os morcegos. Toda semana, nós tivemos uma live sobre um assunto relacionado com morcegos. Nós tivemos mais de 20 tópicos, você pode imaginar, com morcegos. Então, a semana que vem vai ter um super legal. Não deixa de ver que é sobre o nome científico dos morcegos. Esse é muito bacana. Você vai aprender um pouco mais sobre os nomes científicos dos morcegos, o que que significa. Esse aí está muito, muito, muito interessante mesmo e eu recomendo que
3: vocês assistam. Sensacional, olha só. E acho que era legal também chamar um pouco a galera para se associar, né?
0: Não, sem dúvida. Nós estamos num ano atípico, um ano que teve esse problema gigantesco da pandemia. Então, nós tivemos uma queda muito grande do número de associados. E a gente tem feito uma tentativa. No nosso banco de dados, nós temos 300 pessoas que, em algum momento, já já foram associadas à, à SBEC. Então, nós estamos entrando em contato com essas pessoas, chamando essas pessoas para se associarem novamente. É, as nossas taxas de associação são bastante em conta para estudante. E, uh, muito em breve, nós vamos divulgar uma novidade aí. A, a SBEC conseguiu recursos para um programa de bolsas. Nós vamos ter algumas bolsas disponíveis para jovens é, pesquisadores como morcegos e vamos ter duas outras bolsas também para projetos específicos para aumentar a informação sobre espécies ameaçadas e as espécies que são é, dados deficientes, dados insuficientes também. Sensacional. É, fica ligado que a gente está no finalzinho da organização dessa, dessas bolsas e logo, logo a gente deve divulgar ah, essa chamada. Aí vai ter uma chamada grande para o jovem pesquisador, estudante de graduação, mestrado ou nos, nos primeiros anos do doutorado que trabalhe com morcego vai poder... É concorrer a essas
3: bolsas de pesquisa. É isso aí, galera. A gente fez já uma chamada aqui, alguns episódios atrás, pela Sociedade Brasileira de Mastozoologia. A gente tem que apoiar e se associar a, a essas comunidades, a apoiar os grupos de pesquisa, os grupos científicos, né, as sociedades, para que a ciência continue andando. É super legal você fazer parte. Né? Quem tem interesse em morcegos, então é, entre lá no site, se associem. Façam esse esforço para manter as sociedades em andamento, para manter os congressos, para manter as as coisas andando. A gente tem que participar ativamente né? e principalmente à distância a gente contribuir para que essas sociedades continuem. É,
0: uma sociedade, cara, ela tem uma importância muito grande. E quando eu me candidatei à presidência, para esse mandato, é, juntamente com toda a diretoria que compõe a nossa chapa, um dos nossos objetivos principais era exatamente aumentar a visibilidade institucional da SBEC. Então existem várias questões legais que permeiam os morcegos, licenciamento ambiental, existem várias questões de saúde pública que envolvem morcegos e que a gente achava que a, que a, que a SBEC tem, tinha que estar envolvida. Então a gente vem fazendo um, um intenso processo de aumentar a visibilidade institucional, de pedir é, assento em órgãos que tratam com morcegos, direto ou indiretamente. A gente tem todo um trabalho para poder é, aproximar dos órgãos ambientais que tratam com morcegos e falar, olha, a SBEC está aqui, a SBEC reúne a melhor expertise de morcegos no Brasil. Não deixa de considerar e de conversar com a gente se tiver alguma questão sobre morcegos aí. Acho que esse é o principal papel também de uma sociedade, né? Então, tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente teve umas vitórias recentes, assim, umas conquistas recentes, muito legais, muito importantes, e o associado, ele, ele, se beneficia direta e indiretamente disso também.
3: Sensacional. Professor, muito obrigado por se disponibilizar, né, por doar o seu tempo, por que não, para falar com a gente, para dividir um pouco das suas histórias, da sua jornada. Né. Para quem tiver mais curiosidade especificamente sobre o grupo, lá no episódio 40 do Que Bicho É Esse? tem uma entrevista com o professor Henrique Bernard para é, com a Miriam, que foi sensacional, assim foi um, re- realmente um dos episódios mais legais do Que Bicho É Esse, falando sobre os morcegos, foi muita joia. coisa legal sobre história natural. E vamos que vamos, professor, muitíssimo obrigado. Oh,
0: Fernando, o prazer é todo meu, e eu fico muito feliz e honrado, assim mesmo, eu, eu falei no comecinho da nossa conversa, quando você olha as pessoas e que, que, os assuntos que são abordados por vocês, vocês, quando entraram em contato e falaram que queriam fazer uma entrevista comigo, eu me senti muito honrado mesmo. E falo, poxa, com o maior prazer que eu falo, com o maior prazer que eu atendo. E recomendo também. Eu já recomendei o Desabraço para várias pessoas e continuo recomendando. E longa vida ao Desabraço. Uhum. Muito mais. Muitas outras entrevistas. Tem tanta gente bacana para falar sobre isso no Brasil tanta gente legal, então e tem tanto assunto legal também então, força
2: aí, vamos juntos
3: Sensacional